0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Pro Ausgabe 1. Ne, Moment, stimmt, da stimmt was nicht. Hallo Apfelfunk 194, nix mit Pro. Aber ich dachte mir, es passt ja zum Thema, was wir nachher haben, lieber Malte.
1: Hallo, bei dir nicht so pro, oder? Äh, nee, also meine Stimme ist momentan nicht im Pro-Modus unterwegs, wie man dann auch hört. Also am Anfang dieser Sendung schon mal die Entschuldigung dafür, dass ich eure Lautsprecher ein bisschen ausreize und wahrscheinlich vor allem die Bassrolle zum Anschlag bringe. Aber naja, das Schicksal meinte es nicht gut mit mir gesundheitlich diese Woche.
0: Der, der Malte Joe Cocker.
1: <lacht>
0: du tönst so ein bisschen wie der Joe Cocker, ein Sänger, den ich früher immer ganz gern gehört ja. habe, der 40 Jahre lang Whisky gesoffen hat und auch so getönt hat. Okay, ja, genau, ja, genau. Aber eigentlich eine ganz coole Stimme, muss man sagen. Und aber ich, du bist wirklich krank. Also das muss man sagen. An dieser Stelle herzlichen Dank auch. Ähm, du, bist ja sowieso, du bist ja sowieso ein Tier. Du bist doch nie ausgefallen im Apfelfunk. Echt, echt? Ich war ja schon zweimal flach gelegen in diesen 194 Folgen. Einmal mussten wir sogar den Raphael aus lauter Verzweiflung dazu holen. Das wolltest du natürlich nicht, darum hast du dich aufgerafft, gell?
1: Ja, aber der der liebe Raphael hat auch ein bisschen mitgeholfen. Er hat mir nämlich den Tipp gegeben, ich sollte mal Milch mit Honig zu mir nehmen. Hat das genützt? Ähm, Meine Frau sagt nein, ich behaupte, (lacht) irgendwie so ein bisschen glatter ist die Stimme schon. Also zumindest ist sie nicht so ganz so frequenzschwankend, wie sie teilweise heute war. Und hoffen wir mal, dass sie durchhält.
0: Ja, wir haben, jetzt, wir haben jetzt, um das auch ganz klar zu sagen, also wir haben jetzt einfach gesagt, ich habe dem Malte fest ins Gewissen geredet in unserem Vorgespräch, haben gesagt, hey, wenn, dann, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr und wenn deine Stimme nicht schlapp macht, dann meldest du dich und dann ist halt der Apfelfunk mal ein bisschen kürzer oder so. Wir schauen jetzt einfach mal, weil wir wollen dich ja nicht überfordern, wir wollen nicht, dass du dann noch kränker bist, wobei... Du hast mir ja gesagt, ihr habt morgen frei, ihr faulen Säcke.
1: Also am Niedersachsen darfst du nicht sagen, dass ein fauler Sack ist. Denn das ist das wirklich das Bundesland hier, glaube ich, mit den wenigsten gesetzlichen Feiertagen in Deutschland. Am schlimmsten sind ja die Bayern und ich glaube gefolgt von Nordrhein-Westfalen, die haben so ziemlich jeden katholischen Feiertag abgegriffen, den es gibt. Und den Niedersachsen hat man letztes Jahr das erste Mal mit dem Reformationsjubiläum, dem Lutheranischen, dann, dann ein einen Feiertag gespendet, mich den Reformationstag. Das sollte eine einmalige Sache sein, fanden aber alle ganz dufte und dann hat man halt gesagt, okay, dann machen wir es halt ab sofort jedes Jahr.
0: Aber, aber jetzt hilf mir mal kurz, einfach nur nur, dass der Schweizer auch verspätet. Du weißt, ich habe ein bisschen, ich brauche immer ein bisschen länger. Und zwar. ähm, das, also bei uns ist es so, dass die Katholischen, du hast es schon, schon erwähnt, die haben ja den Allerheiligen, also der ja. Freitag dann, der 1. November, der ist bei uns in gewissen Kantonen, vor allem so in den Innerschweizer, in den Bergen, wo man noch Angst hat vor dem lieben Gott, da ist das auch ein Feiertag. Aber wie, wieso denn der Tag vorher?
1: Ja, der Reformationstag ist ja ein Feiertag in der evangelischen Kirche, die hier so. die hier dominant ist in Niedersachsen. Es gibt zwar auch katholische Gegenden, so gerade das Südoldenburgische ist sehr katholisch, aber ähm, hier... So die Mehrheit und gerade auch die ostfriesische Halbinsel, die ist wirklich dann erzprotestantisch, soweit überhaupt noch die Leute heute in der Kirche sind. Ich meine, das ist auch noch so eine Diskussion, die man führen könnte, dass es schon interessant ist, im Jahre 2019 noch einen kirchlichen Feiertag einzuführen, wenn eigentlich da der große Massenexodus raus aus der Kirche ist. Aber auf jeden ja, Fall ist man halt danach gegangen und ja, das Reform- ja, der Reformationstag, das ist ja der Tag, an dem Luther seine Thesen da an die Kirchentür genagelt hat und das war ja vor Allerheiligen, also es war ja so eine kleine Beleidigung. Ah, das auch wusste ich ein gar nicht mehr. Ja, ist schon so Katholiken. lange her, ich
0: erinnere mich gar nicht mehr <lacht> Ja, genau. <lacht> Bin ich habe geschlafen in der Schule. Ach stimmt, das war am Tag vorher. Das heißt jetzt aber bei dir in Niedersachsen, also du hast morgen am 31., ist ja übrigens der 30. Oktober, sorry, habe ich glaube ich gar nicht gesagt, Mittwochabend wie immer, aber das heißt, du hast jetzt am 31 30. ist bei euch Feiertag und dann haben wir aber am 1. nicht mehr oder zieht ihr das gleich durch?
1: Nein, nein, also am 1. ist dann wieder <lacht> normales Arbeiten angesagt, bei mir okay. ist morgen auch Arbeiten angesagt, denn es soll ja auch am Freitag eine Zeitung erscheinen, allerdings nur im eingeschränkten Modus, weil wir haben heute schon kräftig vorproduziert und morgen ist auch wirklich tote Hose, weil das ist ja wirklich so ein toter Feiertag, es gibt ja nichts irgendwie, das, das einzige was hier gefeiert wird ist Halloween tatsächlich.
0: Ja, genau, es ist bei uns auch und ein blöder Brauch. Ein sehr aber. blöder Brauch.
1: Und naja, das, das ist halt das Paradoxe.
0: Okay, okay, alles klar. Also, ist gönne ich dir natürlich absolut, kein Problem. Ähm, ich, ich, ich war nur tatsächlich verwirrt von diesem Allerheiligen. Und, also, ich habe schon wieder was gelernt. Das ist doch super. Wir lernen ja meistens was im Apfelfunk auch voneinander. Ähm, wenn du einverstanden bist, würde ich eigentlich
1: gern mal zum Themenüberblick kommen. Oh ja. Wollen wir das machen? Oh ja, und da, da fangen wir an mit einer faustdicken Überraschung die sich aber so ein bisschen ja schon abgezeichnet hat, aber ich fand, sie kam dann doch urplötzlich. Und zwar sind die AirPods Pro erschienen. Genau.
0: Und es ist überhaupt ganz viel erschienen. Es war eigentlich eine geile Apple-Woche bis jetzt, muss man sagen. Und zuerst Mittwoch Es ist iOS 13.2 ist erschienen. Da müsst ihr natürlich drüber sprechen, was ihr da jetzt alles auf eure iPhones oder iPads gespielt bekommt.
1: Ja, und dann so, sozusagen eine Breaking News in unserem Situation Room hier, aus dem wir senden. Nämlich gerade vor der Sendung ist die Pressemitteilung rausgegangen, dass die Quartalzahlen für die letzten drei Monate veröffentlicht wurden von Apple. Und wir werfen mal einen Blick darauf. Genau,
0: das iOS 13.2 Update hat bei HomePods ein paar unschöne Dinge gemacht, was das genau heißt. Und was ihr jetzt nicht tun solltet mit eurem HomePod, wenn ihr schon aktualisiert habt, das erklären wir euch.
1: Besitzer einer älteren Apple Watch können sich freuen, denn auch die Series 1 und 2, die sind jetzt kommen jetzt in den Genuss von WatchOS 6. Wie das funktioniert... Genau,
0: macOS hat übrigens auch ein Update bekommen, werden wir kurz drüber sprechen und dann sprechen wir über sechs Gründe, warum iOS 13 und macOS Catalina so buggy sind.
1: Und schlussendlich natürlich eine Umfrage der Woche mit Auswertung der Vorwoche, ich wollte schon wieder letztjährig sagen und anschließend (lacht) dann die Zuschriften unserer Hörer.
0: Genau, so 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 so, so, so ich, denn deine Stimme damit genau, macht. Genau, die
1: irgendwie. Einschränkung ist richtig. <lacht>
0: die muss man vielleicht auch dazu sagen. Aber lass uns mal mit der faustdicken Überraschung anfangen. Das war ja, also du hast recht, man wusste irgendwie, kommen wahrscheinlich irgendwann mal noch neue Airpods. Aber... Die Art, wie sie kamen und dass sie jetzt kamen und dass sie so schnell kamen, das war schon eine Überraschung, oder?
1: Ja, absolut. Also es deutete sich ja schon sehr stark an, dass da eben jetzt dann das in die Richtung geht. Allerdings war es halt so die Frage des Wie. Viele hatten ja mit einem Oktober-Event noch gerechnet, dass dann irgendwie Last Minute eine Woche vorher angekündigt wird. Da war ja, man kann sagen, letzte Woche so die Deadline verstrichen, wo halt normalerweise die Einladungen ausgesprochen werden. Dann hieß es, hm, vielleicht gibt es auch ein November-Event. Aber da gab es viele Gegenstimmen, weil auch gesagt wurde, naja, Apple hat jetzt ja auch Apple TV Plus eben vor sich mhm. und da werden viele Kräfte gebunden sein. Und am Ende, schon so ein bisschen durch, es läuft wohl so auf diese Geschichte, dass Apple Briefings macht für ausgewählte Medien hinaus, was sie immer wieder ja mal bei Produkten gemacht haben. Aber ich fand das schon recht kurios, also es war ja schon auch nicht so ein klassisches Briefing-Thema, oder?
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Also das war, ich war nicht dabei, aber ich gebe dir völlig recht. Also das war eigentlich so ein untypisches. Aber man muss ja sagen, die AirPods tragen ja jetzt auch Pro im Namen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, alles, was Pro im Namen hat, braucht ein Briefing, oder?
1: Ja, das das, das schon. Aber äh, was mich mich so ein bisschen erstaunt hat einerseits war, ich meine, dass Apple so den Kreis der Eingeladenen in den, über den Jahre verändert hat, das hat man ja schon gesehen. In Amerika waren wieder sehr stark die YouTuber vertreten, mhm. weniger die klassischen Medien. Aber interessant fand ich vor allem, dass es einen extrem kurzen Timeframe gab für diejenigen, die dann eben in den Genuss kamen, vorab Testgeräte zu bekommen. Das waren ja wirklich so zwei, drei Stunden, die sie dann teilweise hatten. dann Oder beziehungsweise dann so ein halber Tag. Ähm, und die hauten ganz schnell ihre Reviews raus, weil nämlich dann ja auch schon der Bestellbeginn und die erste Zustellung begonnen hat. Und ich fand, das war schon ja, wirklich krass. Normalerweise das war untypisch. hast du so eine Geschichte, wenn Apple halt dann ausgewählte Medien einlädt zu Briefings, dann gibt es so eine Art NDA. Und dann heißt es hier, habt ihr schon mal ein Testgerät, das wird euch erzählt, wie es funktioniert und was es kann und dann haben die eine Woche Zeit, das zu testen und dann mhm. ist halt so ein Stichtag, wo dann das NDA aufgelöst wird und meistens war es immer so, ein Tag vorher oder am, ja, am Bekanntgabetag oder Verkaufsstarttag kamen dann diese ersten Reviews raus, aber ja, diesmal mussten die sich ja ganz schön spurten.
0: Ja, das war so. Also Diese Briefings waren am Dienstag und heute am Mittwoch kam ja das Ding schon auf den Markt. Und am Montagabend wurde es vorgestellt, notabene per Pressemitteilung. Also es wurde ja nicht irgendwie... Es war einfach plötzlich da auf der Webseite, also ich ich war lange in Zürich, ziemlich stressige Woche und und war irgendwie im Zug und dann plötzlich, paff, sehe ich einen Tweet und dachte zuerst, ah, da hat einer wieder irgendwelche Leaks rausgefunden und habe dann kurze Zeit später gemerkt, ah, Moment, das Ding ist ja da, die AirPods Pro sind auf der Apple-Webseite, man kann alles nachlesen, also das war auch, ähm, sage ich mal, untypisch und ich muss ja sagen, ich was auch, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, was mich natürlich freut, dass sie bei mir heute tatsächlich schon angekommen sind, Apple hat ja in, in der Akte von mir in Cupertino steht ja, ich sei unglaublich ungeduldig und darum wussten die, hey, ich, das Ding muss einfach am Tag selber da sein und weil du immer so ruhig bist, musst du noch ein, zwei Tage darauf warten, bis du deine kriegst, gell? Von dem her gesehen werden wir natürlich den ausführlichen Test wirklich erst machen, wenn du deine hast, weil das ist ja auch das Spannende, seien wir ehrlich. Apfelfunktests bestehen immer daraus, dass wir das beide ausprobieren können und dann halt so ein bisschen unterschiedlich dran hingehen, weil jedem das eine oder andere ein bisschen wichtiger oder weniger wichtig ist. Aber ich möchte schon noch so mit dir mal so ein bisschen die wichtigsten Dinge durchgehen. Ich kann dann auch schon einige Dinge sagen, die, die mir wahrscheinlich gefallen werden. Also diese AirPods Pro mal, mal, mal zuerst. Was ist so das warum sind die Pro? Wir werden über den Namen nachher noch diskutieren, aber sagen wir mal von Apple aus, was ist denn anders an den Dingern?
1: Das ist ja ein breiteres Case. Nein, Quatsch.
0: Ja, aber wirklich. Aber das, das
1: sieht auch schon nach Pro aus. Aber davon mal abgesehen, es ist das, das herausragende Feature ist natürlich ganz klar das Noise canceling Also diese Geräuschunterdrückung, die wir ja schon von viel teureren Kopfhörern, wie zum Beispiel von Bose kennen. QC35 ist ja so ein Standard, so ein Ding, so, so was viele haben und woran auch alles gemessen wird. Und genau, die, große Over-Ears. Genau, die, die halt Mikrofone drin haben in den Kopfhörern, die die Außengeräusche wahrnehmen und dann Antischall erzeugen, ins Ohr hinein, sodass dann halt der Hörer dann, wenn er die aufhat und diese Noise-Canceling-Funktion aktiviert hat, halt, ja ich sag schon mal, weitgehend eben diese Außengeräusche wegfiltern kann und dann den puren Hörgenuss hat.
0: Ja, genau. Also das ist sicher das Hauptfeature und aber auch, wie ich finde, ein sehr wichtiges Feature und da möchte ich dann ein bisschen drüber diskutieren mit dir, ist ja im Unterschied zu den AirPods, die wir bisher hatten, also die AirPods gibt es ja jetzt seit drei Jahren und da ist es ja so, Entweder hattest du Airpod ohren oder du hattest keine. Und es gibt ja so, es gibt sogar Studien und Apple selber hat das mal gesagt, so plus minus 20% der Leute haben halt einfach Ohren, die nicht passen. Also für die waren halt bis jetzt die Airpods einfach nicht brauchbar, Punkt. Und ähm, jetzt ist es ja das erste Mal, dass diese Airpods mit den Airpods Pro das sind ja so eine Art In-Ears. Es sind nicht komplette In-Ears, weil sie gehen nicht ganz so weit rein ins Ohr wie das andere, wie zum Beispiel die Beats X oder so sind. Aber vom Design her ist es so, sie gehen mehr in den Ohrkanal rein. Und sie haben vorne haben sie so ähm, Silikon-Ohrstücke, die man auch austauschen kann. Das heißt, es gibt drei verschiedene so Ohrstücke, wie man es von diesen klassischen In-Ears gewöhnt ist. Und dadurch gibt es natürlich, also, ich behaupte mal, diese Art AirPod Pro, die wird mehr Leuten, also die wird auch Leuten unter Umständen ins Ohr passen, die jetzt ganz klar sagen: Sorry, AirPods wären zwar schön, aber die fallen mir immer raus. Mhm. Also, bei mir ist es so, ich habe AirPod-Ohren. Ihr wisst, ich bin ja ein AirPod-Fanatiker. Ich habe die im Schnitt pro Arbeitstag fünf Stunden drin. Also, ich, drum sind die auch nach einem Jahr mehr oder weniger durchgenudelt bei mir. Ich brauche die unglaublich viel. Aber es ist bei mir so, ich habe immer so das Gefühl, ja, also wenn ich mich fest bewege und ich bin ja so ein zappeliger Typ oder auf dem Fahrrad, wenn ich mal kurz nach hinten gucke, ob da ein Auto kommt oder so, dann habe ich immer so ein bisschen Angst, die fallen raus. Sie sind mir noch selten rausgefallen, aber auch schon. Es ist nicht schlimm, nicht verhindernd, aber so ein bisschen äh. Und ich habe jetzt die AirPods Pro seit ungefähr fünf Stunden und muss sagen, die halten bei mir in der, mit der Standard-Mittelohrgröße, die die drauf ist, also der mittlere Ohrtipp ist drauf, wenn man wenn man sie auspackt, halten deutlich besser. Also sie halten bei mir viel besser in den Ohren als die vorherigen. Mhm. Und gleichzeitig aber, und das macht dann die Diskussion auf, habe ich heute gefühlt nichts anderes gemacht auf, als auf Twitter, als auf Fragen, Antworten. als haben auch schon viele Leute, die bekommen. Also wenn man die am Montag gleich bestellt hat, dann kamen die tatsächlich heute an. Ähm, die gesagt haben, ja, aber das ist ja komisch, was ist ja ganz anders und so. Also man muss klar sagen, die AirPod Pro, sind von den Airpods komplett anders, wenn es darum geht, wie du die sie in die Ohren steckst und wie sie sich anfühlen. Also, die haben sogar die, die fast nichts mit den klassischen Airpods zu tun. Und alle die, die in ihr es nicht mögen, müssen das unbedingt ausprobieren, weil die sind viel näher an den In-Ears als an den eigentlichen AirPods. Ja, also Das glaube ich ist ziemlich wichtig, das muss man sich bewusst sein. Das ist nicht einfach wie die letzten AirPods, die genau gleich sind und du hängst die ins Ohr und die bammeln da rum, Mhm. die sind ganz anders. Ja, die
1: Karten werden hier einfach neu gemischt und das ist ein ganz wichtiger Mhm. Punkt. Ich glaube, auf den ersten Blick ist es ja nur so eine Sache von wegen, ja, die haben jetzt Noise-Canceling und wer das haben wollte, für den ist es halt ein No-Brainer oder zumindest eine interessante Geschichte. Aber ich glaube, diese Airpods pro sind mehr, weil sie nämlich genau dieses ja. Problem eben aufgreifen, was viele Menschen hatten. Was ich jetzt zum Beispiel auch nicht hatte, bei mir passten sie auch ganz gut, aber ich kann andererseits mhm. auch sehr gut nachvollziehen, diese Geschichte mit sie fallen raus. Also allein die Angst, die du hattest, dass sie rausfallen ja. könnten, das war, ja, genau. das war halt schon manchmal so ein Hemmnis, dass man ja. eben so, wenn man irgendwie ruckartige Bewegung, sich ein bisschen schneller bewegt hat, dass man Angst hatte, oh oje, je, und dann fallen sie in den Dreck oder gar in den Gulli. Und das will man natürlich nicht. Und Das das ist hier einfach, ich meine, das ist ja strukturell schon ganz anders. Allein diese Geschichte, dass du dieses Silikon hast, das das passt sich ja dem Gehörgang ein bisschen an, wenn du es da so reinsteckst. Es ist so ein bisschen flexibel, also auch wer das Problem hatte mit Druckstellen, der hat das jetzt dann eben dann gemindert zumindest, soweit dann eben das nachgeben kann, einfach von der Größe her. Und es ist ja auch ganz interessant, und das ist, finde ich, ist für mich ein absolutes Highlight. Ich hatte auch schon in der Vergangenheit so günstige Dinger, so auch so Bluetooth-Kopfhörer, so In-Ears. Mhm. Die hatten auch diese drei äh, Varianten: Groß, Small und Medium mit, dem, mhm. mit den Aufsteckern, diesen Silikonteilen. Aber ich genau. wusste immer nicht, welche Variante ich nehmen soll. Das war immer so, das, <lacht> weißt du, ja. es ging so natürlich so in einem subjektiven Gefühl, aber irgendwie war ich ja, mir klar. immer nie so richtig sicher, machst du es jetzt richtig oder versauchst du dir gerade den Klang weil du, oder siehst du ja. aus wie ein Horst und das, das haut nicht hin. Und ähm, mhm. Was ich toll finde, ist diese Möglichkeit, dass, dass sich die Software hier berät, dass sie eine Innenohrmessung macht, da wird so ein kurzes Musikstück eingespielt. Das
0: ist ganz krass. Und dann sagt ja. sie,
1: hey, das ist jetzt das Mittelgroße, ist nicht gut, nimm mal bitte jetzt ein anderes. Und dann ja. findest du dein optimales so, es wird deine Software, sagt er das quasi.
0: Ja genau, also er spielt dann kurz Musik ein und das Spannende ist ja bei den AirPods Pro, die haben ja Außenmikrofone, logisch, die haben aber auch innen noch ein Mikrofon, damit sie eben genau checken können, außen, innen, wie kommt es rüber, damit sie zum Beispiel diese Messung eben machen können und ähm, was sie dir zum Beispiel auch sagen, ist, sie sagen dir zum Beispiel auch, okay, also noch nicht gut? Dann wechselst du. Aber sie sagen ganz klar, in der App sagt sie auch: Hey, denk dran, du kannst auch unterschiedliche Ohrstücke nutzen. Also sprich links vielleicht das mittlere und rechts das große oder so. Also das ist ja generell ein Tipp, der bei ihnen wichtig ist. Man muss nicht die gleich großen ähm, von diesen von diesen Aufsätzen nutzen, sondern kommt halt aufs Ohr an. Es sind nicht alle komplett symmetrisch die Ohren. Und äh, auch das sagt dir quasi die App. Und das Spannende, was ich auch noch finde, ich meine, ich habe das noch nicht richtig testen können, wie gesagt, also ihr, ihr hört dann von uns, wenn ihr die wirklich im harten Einsatz haben. Aber es gibt ja nicht nur den Modus quasi Noise Cancelling der laut ersten Tests, zum Beispiel The Verge hat das getestet, super gut sein soll. Also fast so auf dem Level von diesen diesen großen Over-Ear, diesen Klassikern von Bose und so, muss man natürlich testen. Aber es gibt ja noch das Gegenteil quasi. Es gibt diesen Transparent-Modus, wo die Mikrofone aktiv nutzt, damit du eben mehr hörst, weil die neuen AirPod Pro natürlich schon mal per se, auch wenn du das neues canceling deaktivierst, natürlich ein bisschen besser schließen. Wie gesagt, ich habe... Ich, Ich gebe es zu, ich bin ein Kopfhörer-Nazi. Ich habe jeden Kopfhörer, den es gibt, habe ich bei mir. Ich hätte schon fast die beats solo Pro bestellt, wegen dem neues canceling Aber ich bin eben eigentlich nicht so ein Over- oder On-Ear-Typ, weil ich komme mir immer blöd vor mit diesen großen Dingern. (lacht) Und auf dem Fahrrad kriegst du den Helm nicht drüber und so. Das das passt mir alles nicht. Darum bin ich mehr so Fan. AirPod oder eben Beats etc. Powerbeats, alles getestet. Und die Dinger haben ähm, quasi diesen Transparent-Modus. Und ich finde das spannend, weil oft geht es dir ja so, du stehst, ich, ich hole irgendwie einen Kaffee immer Morgen noch, bevor mein Zug fährt. Ja, und dann nehme ich die zwar nicht raus, aber eigentlich komme ich mir blöd vor. Erstens, weil, weil der mir gegenüber denkt, was ist denn das für ein, für, ein, für ein arroganter Sack hier? Der hört da Musik, während er einen Kaffee bestellt. Und zweitens verstehe ich es dann auch nicht so gut, mhm. selbst wenn ich die Musik stoppe. Und das kannst du jetzt zum Beispiel eben machen. Da bin ich super gespannt drauf. Ja. Also morgen bin ich wieder den ganzen Tag unterwegs, da, da werde ich das unbedingt mal testen.
1: Wobei der Transparenzmodus an sich, den finde ich jetzt gar nicht mal so innovativ, weil bei den Bose hast du ja zum Beispiel auch dann, du kannst die Seitentaste so belegen, dass er das Noise-Canceling in drei Stufen zu- oder abschaltet. Du kannst also auch dann, dann die sozusagen degradieren zum Kopfhörer ganz ohne Noise Cancelling oder mit leichtem oder mittlerem. Also das ist jetzt nicht, finde ich jetzt gar nicht mal so spektakulär, aber ich finde die die Art und Weise der Bedienung finde ich spannend, weil sie Du drückst ja irgendwie so, du drückst das ja irgendwie so ein bisschen zusammen, du quetscht es so ein bisschen und dadurch wird, wird das ja eingeschaltet. Du kannst es auch in der Software dann aktivieren. Du kannst also auch hier durch, einen, glaube ich, Long Tab auf den Lautstärke-Button auf dem iPhone zum Beispiel das einstellen. Das, genau, das, dann
0: kommt die Einstellung. Du hast auch auf der Apple Watch ja, machen, und das passt, wenn du eine hast. Und
1: das passt ganz gut, finde ich, zu dem Bedienkonzept, was ich immer grandios fand bei den AirPods, dass du nämlich dann auch durch rausnehmen, ja, die Wiedergabe stoppen und wieder aktivieren kannst.
0: Genau. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, also die Bose, du hast schon recht, ich meine, bei dem Bose kannst du die, die das Level des Noise Cancellings einstellen, das können die AirPod Pro nicht, aber das andere, das haben die Bose gar nicht, meines Wissens, dass du quasi das verstärkst, was von außen kommt, dass die Mikrofone brauchst quasi, also blöd gesagt, Hörgeräte-Modus. So, hm. Das haben zum Beispiel die Sony, die haben das und wahrscheinlich funktioniert auf dem Fahrrad wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, weil da kommt dann der Wind und dann rauscht es nur noch. Mhm. Da wird es wahrscheinlich nicht gehen, ich werde das morgen früh testen. Aber das, also ich gebe dir recht, das ist nicht innovativ im eigentlichen Sinne, das haben viele andere auch schon. Haben gemerkt, hey, wir haben ja Mikrofone, wir können die auch brauchen, quasi umgekehrt, um das Zeug noch ein bisschen zu verstärken, was von außen reinkommt. Ähm, was man so lesen konnte heute von denen, die das jetzt schon getestet haben, Das soll wohl insofern speziell sein, dass eigentlich alle durchs Bank, die die großen YouTuber in Amerika, auch die paar Deutschen, die schon getestet haben, die haben alle geschrieben, dass das Spezielle daran sei, wenn du diesen Transparenzmodus aktivierst, dass du völlig vergisst, dass du die Dinger in den Ohren hast. Das ist interessant. Was genau das heißt, kann ich noch nicht nachvollziehen, muss ich mal testen. Mhm. Aber also das ist tatsächlich etwas, was in den Testberichten bis jetzt, so kam es mir zumindest vor, fast noch, euphorischer aufgenommen wurde als das noise Cancelling an und für sich. Obwohl ja das noise Cancelling eigentlich das Spannende ist. Aber mhm. es ist halt cool, du hast verschiedene Möglichkeiten. Du also kannst bei mir zum Beispiel der Klassiker, auf dem Fahrrad werde ich natürlich nicht noise Cancelling. ich bin ja nicht lebensmüde. <lacht> und wenn ich am Bahnhof rumlaufe, auch nicht, weil da fühle ich mich nicht wohl, wenn ich nicht höre, was um mich geht. Aber im Zug bin ich eigentlich durchaus zwischendurch pro, einfach mal zu sagen, komm jetzt aber Ruhe bitte. Also ich bin super gespannt. Ich werde wahrscheinlich alle drei Modi immer mal wieder brauchen. Also das, das ist schon, das, 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 das macht mich echt an. Jetzt bin ich bin richtig gespannt auf morgen.
1: Ja, ich glaube, es ist ja auch so der unique selling point der Airports seit jeher ja. gewesen, dass sie so immer den Anspruch verfolgt haben, einigermaßen unsichtbar zu werden für den Nutzer. Ja. Also angefangen damit, du hast es vorhin gesagt, Klingt. dass, dass airport Nutzer ja auch es nicht so gerne mögen, zum Beispiel so riesige over zu tragen. Ich, ja. ich bin tatsächlich so ein, so ein ganz ungewöhnlicher Typ. Ich bin so ein Mischnutzer. Ich habe auf Reisen immer sowohl die Airports, die habe ich sowieso immer in der Tasche, auch so als Freisprecheinrichtung und andererseits habe ich dann halt gelegentlich, also wenn ich auf längere Reise gehe, zum Beispiel Bahnreisen, Flugreisen, habe ich halt die QC 35 auch dabei von Bose. Und ähm, ich, ich wechsle genau ich, ich immer so hin und her, aber ich, ich stelle dann halt auch fest, es gibt ja so Leute, die, also ich bin so ein Einpacker-Typ. Wenn, wenn der Zug dann sich dem Ziel <lacht> nähert, dann hole ich diese schöne Schatulle raus und falte sie wieder ordentlich zusammen ja. und packe sie ein und jedes Mal denke ich, was für ein Aufwand. Und andere Leute, die rennen halt einfach mit den Dingern so raus und die haben anscheinend auch Noise canceling an also die laufen dann auch durch den Bahnhof und haben wohl gar keine Angst dass sie mit jemandem zusammenstoßen ja, ja. ich habe ich, ich habe das schon ich mich und total genau und das ja. und das da bin ich dann schon längst wieder auf den AirPods unterwegs weil die halt ähm, doch irgendwie die klassischen durchlassen also geräusche durchlassen aber irgendwie locker sitzen und so und da bin ich jetzt sehr gespannt da, da, da sind natürlich die AirPods Pro so in einer Tradition in der sie jetzt dann ja. folgen
0: ja und also ich, ich bin übrigens eigentlich ähnlich wie du ich habe zwar die Airpods unglaublich oft an das sind meine wirklich meine meine immer dabei immer eigentlich in den Ohrenstecker. Aber wenn ich auf Flugreisen gehe und das Bezug lustigerweise nicht, aber Flug, dann habe ich immer auch die, ich sag's mal salopp, die richtigen Kopfhörer. Das waren lange die Bose, inzwischen sind es die Sony da, die MX3, die, Neu- die neuen, die sind auch k- genial. Aber die sind wirklich, ich meine, wenn ich die anlasse, will ich einfach komplette Ruhe. Und im Flieger, dann kommt ja auch niemand, dann ist einfach baff. Und sonst brauche ich die eigentlich nie. Und manchmal im Zug denke ich so, ja, aber jetzt so viel kurz wäre es cool. Und darum freue ich mich eigentlich so über die AirPods Pro, weil die können genau das, ich meine, ich werde natürlich auf dem nächsten Interkontinentalflug beide dabei haben und nicht einfach sagen, ja, wahrscheinlich reichen die Airpods. Das würde ich mich nicht trauen. Also ich würde dann die Großen trotzdem mitnehmen. Aber jetzt so für, für meinen, wo ich eben meistens so hin und her und ich fahre halt viel Zug und so, da ist das genial. Dann schaltest du halt ein, dann schaltest du wieder aus. Aber du musst nicht irgendwie die Kopfhörer wechseln oder so. Das finde ich schon spannend. Vielleicht noch ein kleiner Punkt. Es gibt auch, gerade auf Twitter gibt es auch einige Diskussionen, gab es heute so um den Klang, wie die denn tönen. Mein Eindruck, nach vielleicht einer halben Stunde, war, sie tönen massiv besser als die klassischen AirPods. Aber da haben auch viele auf Twitter geschrieben, nein, es sei ja viel schlimmer als vorher. Ich behaupte mal wahrscheinlich, wenn sie nicht gut in den Ohren stecken oder wenn es nicht gut passt, dann tönen sie scheiße. Weil das war auch bei den Beats X so. Bei In-Ears ist es so, wenn die wirklich gut drin sind, dann, dann ist okay. Aber wenn die nicht gut drin sind, dann tönen sie total mau. Und bei den AirPods war es ja so, ich meine, die konntest du irgendwie ein bisschen ins Ohr tun. Das hat nicht so eine Rolle gespielt. Bei den Pro spielt das jetzt eben definitiv eine Rolle. Also ich behaupte mal, ich behaupte das einfach mal, ich bin ja gespannt, was du dazu sagst, die, die tönen schon deutlich besser. Also für mich tönen die mehr auf Beats X-Level, also viel mehr Bass, viel mehr Druck als die AirPods. Aber nur, wenn sie halt wirklich gut im Ohr stecken. Mhm. Das ist so mein... Ding, was ich heute Nachmittags Gefühl bekommen habe, aber da wurde schon heiß diskutiert, auch in den sozialen Medien drum. Also ja, es sind wirklich, die sind einfach anders, diese Pro-Dinger.
1: Ja, ja, sie tragen den Namen Airpods, sie sie haben natürlich auch vom Case noch gewisse Ähnlichkeiten, Mhm. aber es ist schon ein wirklich andersartiges Produkt. Eigentlich das erste Mal, dass diese Airpods in ihrer Geschichte jetzt so doch neu erfunden wurden.
0: Ja, genau, ja, ganz genau. Ähm, Bevor wir, ich glaube, wir können jetzt kurz über das Pro diskutieren und dann zum Preis kommen, weil das eine ergibt wahrscheinlich auch ein bisschen das andere. Wir haben natürlich, drum ja meine eine leicht saloppe Anmoderation dieses Apfelfunks, <lacht> Ähm, du hast ja in unser Skript geschrieben, ja, aber Mensch, wie oft soll denn der Beiname Pro eigentlich noch kommen? Jetzt kommt schon wieder was Pro. Ihr erinnert euch vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja, ich glaube, das waren 45 Minuten, wo wir drüber gestritten haben beim iPhone, als das vorgestellt wurde im September. Warum denn das jetzt Pro heißt und so? Wir haben uns ja ziemlich virtuell die Köpfe eingeschlagen dabei. Ich weiß nicht, ob wir dieses Mal wieder so weit gehen. Ähm, sag du mal zuerst was zum Pro. Was hältst du jetzt davon, dass die Dinger AirPod Pro Pro heizen und nicht einfach Airport 3.
1: Also ich kann die Logik nachvollziehen. Apple positioniert dieses Produkt ja nicht, wie viele es lange vermutet haben, als Nachfolger der klassischen Airpods, also als Airpods ja. 3. Das war ja sehr, sehr lange in der Gerüchteküche, das ganz heiß, ja, genau. die ganz heiß gehandelte Variante, sondern es ist ja ein Parallelprodukt. Es ist ein Produkt, was jetzt sozusagen on the top von diesen klassischen Airpods ist. Man kann sich entscheiden, entweder die günstigeren Airpods zu kaufen oder diese Airpods Pro, die noch Noise-Canceling können und so ein bisschen mehr. Und ja, so macht es ja irgendwie schon Sinn. Also jetzt einfach von der Namensgebung her. Ich, wo, wo ich so ein bisschen, naja, mittlerweile schmunzle ich schon eher darüber, als dass es mich ärgert. Ich habe halt gedacht, es ist schon wirklich in diesem Jahr ein sehr inflationärer Gebrauch der, der Beigabe Pro. Und ich finde halt auch, dass dieses Pro sich bei Apple eben auch total unterschiedlich definiert. Das ist Manchmal ist es einfach nur sozusagen, dass... Ja, Superior-Modell von dem gleichen und hat jetzt gar nicht so sehr was mit Pro-Bedürfnissen zu tun. Im nächsten Moment ist es tatsächlich ein Gerät, was eben Pro-Nutzer anspricht, wie zum Beispiel der Mac Pro, der iMac Pro oder eben auch das MacBook Pro in meinen Augen. Und ich finde, das ist halt so ein, ein, ja, vielleicht etwas Verwirrspiel. Andererseits, ja, Namen sind ja Schall und Rauch bekanntermaßen. Es geht um Marketing und äh, wenn das funktioniert, ja, was soll man dagegen sagen?
0: Also ich behaupte jetzt einfach mal, ich, ich habe tatsächlich heute, das ist kein Scherz, habe ich wahrscheinlich eine gute Stunde an dieser Geschichte rum studiert und mir kam dann die Erleuchtung. Ähm, nee, ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, jetzt, aber erst mit den AirPods, habe ich so ein bisschen begriffen, was das Pro heißt. Natürlich, das Pro hat eine gewisse Historie, das müssen wir nicht mehr aufrollen. Du hast gesagt, MacBook Pro, iMac Pro und so. Klar, aber ich behaupte mal dieses Jahr, dieses Jahr macht Apple das anders. Und zwar ist das Pro eigentlich, ist einfach die Differenzierung zwischen Modellen. Es gibt die Standardmodelle und es gibt die Pro-Modelle. Und die Pro-Modelle sind nicht nur teurer, sondern die definieren sich durch irgendetwas, was sie besser können. Wir haben ja beim iPhone ziemlich gestritten drüber. Und das muss ich jetzt auch nach zwei Monaten sagen, gut, wirklich zu Recht. Ja, ist denn das vom 11er zum 11 Pro so ein großer Unterschied? Und seit ich beide da habe, muss ich sagen, wahrscheinlich nicht. Also könnte man durchaus auch wieder über dieses Pro streiten. Aber hier bei den AirPods, ich habe das Gefühl, da ist es ganz klassisch. Wir haben die AirPods und wir haben die AirPods Pro. Die AirPods Pro kosten 50 Franken mehr als die AirPods, wenn man die mit kabellosem Lade, also mit dem kabellos ladenden Case nimmt. Mhm. Ähm, Das ist, finde ich, gar nicht so ein großer Unterschied, Aber hey, die Pro haben wirklich Pro-Features, die haben ganz viele Funktionen, die die anderen nicht haben. Also jetzt bei diesem AirPod Pro, muss ich wirklich sagen, finde ich den Pro-Gedanken in Bezug auf die Linie Airpods, nicht auf generell, aber finde ich absolut gerechtfertigt. Also es leuchtet mir völlig ein, warum das die Pro-Modelle sind Mhm. und warum die auch teurer sind.
1: Ja, ich glaube, es hat auch eine andere Dimension mittlerweile noch bei Apple. Am Anfang konnte man das mhm. wirklich auf die einzelne Produktlinie reduzieren. Man ja. konnte sagen, warum ist das jetzt hier so? Mittlerweile, wo es in fast jeder Produktgattung das Pro gibt und immer mehr, muss man ja sich schon fragen, was ist der Leitgedanke, der bei allem schwebt? Und ich glaube, mhm. Das ist bei Apple auch, dass sie einfach als Hersteller nach außen hin auch signalisieren wollen, ich glaube sie wollen so ein bisschen weg von dieser consumer gar nicht mal, sie, sie sprechen den Consumer an, nach wie vor, mhm. aber sie wollen dem Consumer das, das Gefühl geben, dass sie eben der wertigere Hersteller sind und das ist ja, ja in diesem hart umkämpften Markt, gerade bei den Smartphones ja zunehmend schwieriger. Und wenn man guckt, so wie die anderen Hersteller arbeiten, da, da gibt es dann ja auch plötzlich Light-Modelle und solche Sachen, die die signalisieren ja schon günstig, billig, äh, kauf mich. Und und Apple hat, glaube ich, da für, <lacht> ja. will einfach im Namen auch seinen, seinen Wertigkeitsanspruch ähm, manifestieren. Ja. Und so ein Pro, ja so ein Pro ist immer klasse. Ne? Ich meine, wenn wenn du Fliesen an die Wand haben willst, holst du dir ein Pro ins Haus und nicht irgendwie einen, einen Light-Typen. <lacht> und
0: ja klar. Und ich glaube, das ist so
1: ein bisschen die die Psychologie, die da auch mitspielt in der der ganzen ganzen Geschichte. Also ich ich meine mittlerweile behaupten zu können, da da steckt schon eben mehr dahinter, als es nur die Frage, sie haben jetzt nur das iPhone betrachtet und sich gefragt, ist das ein Pro oder ist es Mhm. keines? Das geht ja wirklich durch jede Sparte. Das
0: geht durch jede Sparte, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das sehen wir jetzt hier ganz klassisch, dass wir jetzt eben die AirPods Pro haben. Und ja, das bringt uns zum Preis, 279 Euro. Euro sind es, glaube ich, gell? Mhm, 279 genau. Franken sind es. ist, glaube ich, genau gleich im Moment.
1: Mittlerweile nur noch Be- Bestellfrist äh, bis äh, November. Also die Nachfrage ist augenscheinlich ja, auch sehr hoch.
0: Ja, hey, Du wirst lachen. Ich habe am Montagabend das gesehen und dachte, Mittwoch erscheinen die schon. Das ist aber geil. Soll ich mir die gleich bestellen? Weil ihr wisst ja, ich bin ja Freak und so. Und dann habe ich sie irgendwie verhängt, war im Zug, habe telefoniert und da und dachte, ja, ich muss mal noch checken. Vielleicht kriege ich ja welche von Apple. Ich weiß gar nicht. Also nichts gehört und so. Und dann am Dienstag dachte ich so, so, aber jetzt habe ich nichts gehört, jetzt bestelle ich die einfach. Und schon da, also schon am nächsten Tag, wahrscheinlich nach 14, 15 Stunden, war es schon Anfang November. Und habe ich es natürlich nicht bestellt. Ich dachte, ja, wenn schon, hätte ich es heute haben müssen. Und dann kam dann von Apple und so, und dann hat es dann geklappt. Aber ähm, ja, die gehen tatsächlich recht hoch. Also das scheint ein... Also ich meine, man weiß ja nie, wie viele sie davon haben, aber ich gehe mal davon aus, sie werden einige hergestellt haben schon. Ja. Also ähm, die laufen wahrscheinlich gut, weil ich finde, also ganz ehrlich gesagt wenn wir jetzt die mit dem kabellosen Case nehmen, die Airpods, weil es gibt ja die Airpods mit dem Ladecase, wo du einfach nur per Lightning laden kannst und dann gibt es ja die mit dem Case, dass du auch noch zusätzlich per per G, also per per Wireless Charging laden kannst. Wenn wir jetzt die mit dem Wireless Charging Case, weil die die Pro gibt es nur mit Wireless Charging Case, Mhm. die gibt es gar nicht anders. Wenn wir die vergleichen, dann sind es 50 Franken oder 50 Euro Unterschied. Mhm. Und das finde ich, ja klar, ich meine, man kann sagen, hey, ist fast 300 Franken, ist ja crazy, aber den Unterschied finde ich sowas von gerechtfertigt. Also ich hätte ganz ehrlich gesagt erwartet, dass sie teurer sind. Ja, da hätte ich auch. Ich hätte die so auf 2,99 oder so mindestens.
1: Mindestens. Ich, ich, hätte sie, ja. ich hätte sie ehrlich gesagt bei 3,49 eher gesehen. Und ja. Ähm, ja. Mich hat es auch, genau. auch ein wenig gewundert, ähm, denn für mich ist so der Benchmark gar nicht mal jetzt äh, das andere Apple-Produkt, sondern eher die Frage, was wollen denn die Hersteller anderer Noise-Canceling-Kopfhörer genau. dafür haben? Und Bose zum Beispiel nimmt ja auch alleine 300 Euro für die QC35. Ich weiß gar nicht, das schwankt immer. Ich habe sie zumindest für den Preis gekauft.
0: Ja, plus, minus. Manchmal auch
1: teurer, manchmal auch 3,29. Also Sony
0: auch und vor allem ja. auch die Kleinen. also und Es gibt ja auch es gibt ja noch ja. In-Ears, die auch so ein bisschen neues canceling machen hm. von anderen Herstellern. Die kosten alle auch so ja, ja, genau. 300, zum Teil sogar mehr. Genau,
1: und nun und ist es halt so, das ist ja sogar sogar ein bisschen günstiger als das, was Bose dann mit den QC35 hm. macht. Nun muss man natürlich sagen, das haben auch die ersten Reviews gezeigt oder diese Kurztests sind es ja eigentlich nur, Dass ja die meisten gesagt haben, okay, sie kommen sehr nah dran, aber sie sind natürlich dann schon, und das liegt auch in der der Struktur der Sache, dann natürlich nicht ganz ein vollwertiger Ersatz, so zumindest der Tenor vieler Leute. Und Mhm. das ist aber auch okay, weil das sind halt In-Ears und ich finde halt, das ist immer noch ein sehr interessanter Preis und ich bin sehr gespannt, die Dinger zu testen, um mir auch mal anzugucken, wie die Qualität tatsächlich ist, aber ich finde erstmal, der Preis ist attraktiv absolut und ich meine
0: man darf nicht vergessen es ist eine ganz andere klasse also die leute die 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 solche dinger in die ohren hängen und die leute die sich die großen klopper über die ohren stülpen das ist schon ein unterschied das muss man ganz klar sagen also ich sag mal von der ja wie sagt man dem auf deutsch von der von der Universalität, von der von der einsetzbarkeit also wo du die überall nutzen kannst, sind natürlich in meiner Meinung die Airpods viel praktischer als diese großen klobigen Kopfhörer. Also die kann ich viel 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 öfter brauchen eigentlich, egal wo, als die als diese großen Dinger. Also von dem her gesehen eben ich habe ja beide, aber ich brauche die Airpods massiv mehr als die großen Riesenviecher. Von dem her gesehen, ähm, ich finde auch, also ich finde der Preis ist sehr attraktiv. Sie sind übrigens zumindest schweiß- und wassertropfen geschützt, also man kann damit auch workout und sport machen. Es war ja noch so eine Kritik bei den AirPods, die Sportler haben gesagt, ja, scheiße, wenn ich da fest schwitze, gehen sie kaputt. Die haben dann eher die Powerbeats ähm, gekauft und das können jetzt die AirPods Pro soweit zumindest auch. Also oder wenn mal ein Regen kommt oder so, ist es auch kein Problem. Also ja, ich muss wirklich sagen, ich bin echt angetan. Klar, man muss sagen, ich mag AirPods seit dem ersten Tag, als sie rauskamen. Aber ich finde das ein sehr würdiges Update und ich finde es auch gut, dass es ja die, es sind ja nicht die alten, aber dass die anderen AirPods ja noch gibt, weil dann kann jeder entscheiden, was ist mir wichtig, was passt in mein Ohr? Also meine Empfehlung ganz klar, geht in den Apple Store oder irgendwo hin und probiert die Dinger aus oder schickt sie dann halt zurück nach 14 Tagen, je nachdem. Aber das muss man einfach irgendwie testen. Ich kann mir schon auch vorstellen, es gibt wirklich Ohren, die damit auch nicht zu, zurechtkommen. Also ich bin zum Beispiel auch gespannt, wenn ich jetzt dann morgen diesen vier Stunden diese Geschichte mache. Weil ich habe oft mit ihnen erst dann das Problem, die sind zwar toll und die tönen super, aber so nach einer Stunde tun sie mir dann weh. Also ich bin schon auch gespannt, wie sich das dann so auf die Länge auswirkt mit den Dingern.
1: Wir sprechen nochmal darüber.
0: Wir sprechen aber definitiv <lacht> nochmal darüber, ganz genau. Also du, wir müssen auch drüber sprechen, dass gest- gestern, was gestern? Oh. War was Montag oder was gestern? Hm. Gute Frage. egal. Es ist jetzt Mittwochabend und ihr hört den Podcast sowieso später, darum muss man solche Zeitangaben sowieso nicht so so ganz exakt sagen. Auf jeden Fall... Montag ähm, war es. Montag, okay, vielen Dank. Montag kam iOS 13.2 raus für alle. Und ja, mal wieder ein größeres Update, oder? Also das war jetzt nicht so ein reines, ja, ja, wir flicken mal wieder die Fehler und wir zählen ganz hinten irgendwie 13.1.2, 13.1.3, etc. Nee, das ist schon ein ein heftiger Release, oder? Ja,
1: das ist so ein bisschen wie der verloren gegangene Koffer, der dann halt vom Flughafen nachgeliefert wird, kann man sagen. <lacht> der dann doch noch ankommt. <lacht> genau. Das, das, das 13.2 Update enthält nämlich eine ganze Menge Funktionen, die uns ja eigentlich schon für iOS 13.0 in Aussicht gestellt wurden, die in der Beta-Phase dann verschwanden und dann ähm, ja, in der Beta- dann für 13.2 ja recht frühzeitig wieder in Erscheinung traten. Und sie haben es tatsächlich alle geschafft. Das ist die frohe Botschaft. Also man kann Vollzug melden. Ich glaube, Apple hat jetzt wirklich alles, was sie in 13. versprochen haben, geliefert. Das war in der Vergangenheit auch nicht immer so. Es dauerte manchmal bis Punkt 4, bis das der Fall war. Ja, und vor
0: allem bis irgendwie im Frühling. Also auch zeitlich. Ich meine, klar, wir haben jetzt Anfang November. Aber ja, so lange ist das noch nicht. Das sind jetzt vielleicht sechs Wochen, als das alles rauskam. Und letztes Mal war es, ja, Eben Letztes Mal war es ja zum Teil, ich glaube, im Frühling kam kam, kam Airplay 2 erst raus. Das ging ja ewig. Also sagen wir mal, klar, schön wäre es mit iOS 13 alles schon zu haben, aber wir sind zeitlich noch eigentlich relativ okay drin. Aber jetzt natürlich die Frage, was kriege ich denn, wenn ich diese rund 600 oder 700 Megabyte
1: installiert habe? Da ja, fangen wir mal mit einem Feature an, was nicht jetzt schon für 13.0 versprochen wurde, sondern tatsächlich für ein späteres Release. Das ist diese Deep Fusion-Geschichte, wo man in der Kamera-App mit den neuen iPhones dann halt noch mehr Details herausarbeiten kann in so naja mittelschwach beleuchteten Umgebungen.
0: Genau, geht aber nur mit den neuen iPhones, also mit denen von diesem Jahr. Also wenn du iPhone TNS hast so toll das ist, dann kriegst du Deep Fusion nicht, gell?
1: Genau. Aber ich muss dich gleich mal fragen, lieber Jean-Claude, du hast es ja nun auch schon in der Beta-Phase getestet. Ich bin ja so ein Zögerling gewesen, hab's mir jetzt Montag drauf geladen und gleich drauf losfotografiert. Ich habe mir ja sehr viel versprochen von Deep Fusion. Das war war nur so ein Feature auf der Keynote, wo ich dachte, wow, cool, das ist wieder so ein ein, Mhm. Game-Changer. Wie siehst du das denn jetzt tatsächlich, nachdem du einige Fotos gemacht hast? Hast du so signifikante Unterschiede gesehen?
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe 13.2 die Beta nicht auf meinem iPhone 11 Pro Max drauf gehabt, sondern ich habe es auf meinem iPhone 11, das ich ja auch noch bekommen habe von Apple zum Testen, drauf gespielt und das habe ich nicht so oft dabei. Also von dem her gesehen, ich habe damit nicht wirklich viele Fotos gemacht, von dem her zählt jetzt eher eigentlich seit Montagabend erst mit meinem meinem richtigen iPhone, das ich immer dabei habe. Und ähm, da ist mir jetzt, also ganz ehrlich gesagt, in den zwei Tagen noch nicht wirklich viel Ach, aufgefallen. Kann man sagen, Okay, Deep Fusion kommt ja auch nur zum Einsatz, wenn bestimmte Dinge, also dunkel etc. pp, also es muss ja einiges stimmen. Deep Fusion ist jetzt nicht so, dass es immer da ja. wäre, wie, wie so ein Filter oder so. Also äh, zwei Dinge. Also ich meine, die Kamera der, der neuen iPhones ist einfach super, super gut. Das muss, muss man einfach sagen. Also Ger- gerade mir fällt auch auf, jetzt nach zwei Monaten im Vergleich zum 10s zum Max, das ich vorher hatte, ähm, ich, ich habe viel weniger schlechte Fotos. Gerade so im Dunkeln oder so, wo du denkst, also das ist so viel besser geworden, dass mir jetzt zumindest in den zwei Tagen noch nicht wirklich was aufgefallen ist. Das heißt, das kann sein, dass Deep Fusion halt doch nicht die große Revolution ist oder dass es nur dann einspringt, wenn wirklich eine ganz spezielle Situation ist. Ich meine, Apple typisch siehst du ja nichts. Du siehst ja nicht irgendein fancy neues Icon, das irgendwo ja. leuchtet und sagt Hallo, Diffusion. Du merkst überhaupt nichts. Ja. Also von dem her gesehen, ja, mh. Nee, mir ist es noch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich meine, es ist ja ganz gut, dass wir dieses Feature tatsächlich erst jetzt geliefert bekommen, denn wenn wir es gleich in 13:0 gekriegt hätten, wir wüssten ja gar nicht so unterscheiden, woher rührt denn jetzt die bessere Qualität? Ist es eine Frage nur der Software oder gerade der Software oder ist es die Hardware? Ich ich möchte auch behaupten, dass die Hardware so in den Bisherigen Releases von iOS 13 eben auch schon tolle Sachen gezeigt hat, die mich begeistern. Ja. Die Bilder, die ich mit dieser Kamera machen kann. Aber ich sehe jetzt tatsächlich so, na gut, es sind zwei Tage. Es ist jetzt noch nicht die. Ich habe noch keine 500 Fotos in der Zeit gemacht. Aber ich habe schon so ein bisschen auch darauf abgezielt, solche Situationen zu fotografieren, die da immer beschrieben wurden, die für Deep Fusion interessant sind. Und ich muss jetzt sagen, naja, es ist schon homöopathisch. ne Also es ist jetzt nicht so, ja. dass ich sage, oh wow, das sieht ja völlig anders aus, sondern klar, also es gibt ja auch diese Demo-Bilder, die überall kursieren im Netz, wo man sagen kann, ja, man kann da schon die Unterschiede so heraussehen, wenn man weiß, dass es einen Unterschied gibt. Aber das ist jetzt nicht so der Oberburner. Also ich finde jetzt, das ist jetzt nicht so irgendwie sehr revolutionär, wie damals der Portrait-Mode oder solche Geschichten.
0: Nee, ich glaube, das ist, das ist auch der Unterschied. Es ist ja nicht eine, eine Funktion, die irgend ich sag mal etwas Neues bringt, also eine neue Möglichkeit oder so, sondern ja, es sollen halt wohl gewisse, gewisse also gewisse gewisse Szenen besser rüberkommen, der Pullover oder so, (lacht) den Apple immer wieder gezeigt hat. Ähm, Ja, also mir geht's auch so. Bisher noch nicht allzu viel gemerkt. Viel Spannender finde ich eigentlich, dass man mit iOS 13.2 und das können jetzt alle, nicht nur die neuen iPhones, kann man, wenn man wenn man Video aufzeichnet kann man die Videoauflösung und die Framerate jetzt direkt in der Kamera App einstellen? Ein Traum. Ja, und ich meine es ist ja ein Witz, das kann ja jedes <lacht> ja. ich sag das Wort jetzt nicht. Jedes 12 Dollar Android Smartphone kann das, aber Apple geht da halt nach wie vor den Weg. Du kannst eigentlich in der Kamera App fast nichts einstellen und die wenigen Einstellungen, die du dazu noch machen kannst, da musst du in die Einstellungen, was überhaupt völlig dämlich ist. Ich will ja in der wenn ich in der Kamera bin, will ich die Kamera einstellen und nicht vorher. Also immerhin. Ich sage jetzt mal, ich ich wechsle das zwar eigentlich selten, und vor allem, weil man ja jetzt mit iOS 13 neu auch aufzeichnen kann, indem du einfach im Fotomodus lange drauf drückst. Das brauche ich viel häufiger seit da. Ja, es ist ist eine gute Idee und ich hoffe natürlich, dass andere Einstellungen ebenfalls diesen Weg gehen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also man muss sie jetzt nicht dafür feiern, dass sie das getan haben, denn wie du schon gesagt hast, das ist ja so eine Selbstverständlichkeit bei anderen Herstellern und es war in der Tat ein sehr merkwürdiges, äh, oder eine ja, versäumt es nicht, aber eine Entscheidung war es halt, die ich schon sehr merkwürdig fand in der Vergangenheit. Weil ich fand es einfach tierisch umständlich. Spätestens eigentlich, seitdem du die Möglichkeit hattest, zwischen HD und 4K umzuschalten. Am Anfang war es ja halt so ein framerate ding Okay, das ja. lasse ich mir gefallen. Ich finde, das ist schon ein, etwas, was man ja, zumindest ich, wechsle nicht permanent zwischen Framerates Nein, hin und her. Das, 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 das finde ich verkraftbar, dass ich da aufgefordert werde, in die Einstellungen zu gehen. Aber 4K und HD finde ich schon einen signifikanten Unterschied. Weil ich habe nämlich schon häufig mal so, dass ich denke, ich bin immer so in dem Kompromiss zwischen Speicherplatz sparen und für spätere Zeiten gleich die bestmögliche Qualität filmen. Und dann dann gucke ich zum Beispiel so einen beruflichen Kontext, wo ich dann sage, okay, für so ein YouTube-Video, was was wir machen, was auch jetzt nur in diesem aktuellen zeitlichen Kontext eine Rolle spielt, da reicht HD doch völlig aus. Aber zum Beispiel bei meinen Privatbildern von den Kindern oder so, da möchte ich natürlich für spätere Jahrzehnte ja jetzt schon das bestmögliche rausholen, weil wer weiß, auf welchen Displays ich mir das in 50 Jahren angucke. Und das das ist einfach so der Punkt, wo ich sage, das ist schon ein Use Case, den ich habe, dass ich ständig hin und her schalte. Und das war längst überfällig.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also das das sehe ich ganz so. Dann natürlich das Feature, auf das wir unbedingt (lacht) gewartet haben. Wir kriegen 70 neue Emojis. Ich hole mir mal einen Kaffee, okay? Ja, ja, ja. Was? sorry, diese ganze Emoji-Geschichte, die hängt mir, ich finde ich find die einfach dämlich. Klar brauche ich auch Emojis, aber ich gebe zu, immer die gleichen fünf. Diese, das, ich glaube, wir sind im Moment bei, bei Hunderten und man kann immer noch nicht Emojis suchen. What the fuck? Das ist also, genau ich meine, der Punkt. Das ist das Schlimmste, ich, kann, ja, nicht, da, das ich ist, kann das nicht suchen. Das
1: ist eigentlich der größte Punkt an der ganzen Sache und den ich auch so... Schwierig finde, weil es ist ja so, mit die, diese Auswahl, diesmal sind es auch wieder 70 Stück, die dazugekommen sind, ja. die wächst kolossal. Es sind natürlich auch so Unterdinger, also dann zum Beispiel so Männchen in verschiedenen Hautfarben. Das ist dann nicht so, dass jetzt wirklich 70 Icons mehr dann in der Au- Übersicht sind. Aber es ist ja jetzt schon ein riesiger Scrollweg, wenn du irgendwas suchst. Und ich finde ich da immer nichts. Ich benutze dann meistens die, die, die G-Board-Tastatur, die so als dritt... Tastatur äh, halt ja. installieren kannst. Weil Weil aber da das kann, die kann hat man nämlich, Genau, die hat eine Suche eingebaut. <lacht> aber ja. Apple kriegt es halt nicht gebacken und ähm, sie machen, packen immer mehr Emojis rein. Ich finde, es ist halt ein Widerspruch. Bei mir persönlich ist es so, mich lassen die Emojis auch so ein bisschen kalt. Ich bin auch nicht so ein, so ein Mega-Emoji-Nutzer, sondern auch wie du, Standards. Witzigerweise, die Mimojis, die haben mich völlig gepackt. Ich habe ich hab die belächelt erst mit iOS 13. Ehrlich? Ich finde die sowas von putzig, also das ähm, muss ich echt sagen. Ich
0: finde die auch cool, aber lustigerweise, da stört mich, dass das nur, was sind das, neun, oder?
1: Es sind mir ein bisschen zu wenig. Du kannst es ja noch aufklappen, äh, wenn du da... Echt? Ja, ja. Also ich bin ja super
0: Emoji-Profi. Merke ich kann schon. Kann man das aufklappen? Man
1: okay. kann das aufklappen, wenn ich da jetzt da reingehe, ich gehe auf das Smiley, dann habe ich ja diese, genau, die besagten acht und dann hast du so ein Drei-Punkte-Icon und wenn du das öffnest, dann äh, kannst du einerseits auch Tiere auswählen, die deinen... Ach du Scheiße, tatsächlich. Und dann hast du eine riesige Scrollliste, die dann...
0: What? Das wusste ich ja gar nicht.
1: Ich sende dir jetzt mich gerade zum Beispiel mal eins, das kennst du wahrscheinlich Das ist ja geil. Da gibt es ja ganz viele.
0: Da kann ich sogar noch so ein verrückten Ding nehmen, so einen verrückten Oktopus. Ha! Großartig. Ah, oh, du, du, mein Kommunikationsverhalten hat sich gerade massiv verändert, <lacht> mein Lieber. Ihr werdet <lacht> werd jetzt alle egal auf... Genau, jetzt hast du mir einen Sticker geschickt. <lacht> ja, genau. Perfekt, also ich danke schön. Du hast recht, die finde ich auch lustig, weil die, die sind auch größer. Ich finde auch diese blöden Emojis immer viel zu ja.
1: klein. Ja.
0: Ich kriege dann von manchen Leuten, <lacht> auch von meiner Frau, kriege ich dann irgendwelche tollen Emojis, dann muss ich die Lupe hervorkramen, weil ich das blöde Vieh nicht erkenne, weil es so wahnsinnig klein ist. Also für Leute in meinem Alter ist das nichts. ich sag's euch. Oh ja,
1: das ist aber ein wirklich ganz gewichtiger Punkt. Das geht mir nämlich genauso. Es ist nämlich so, dass du in den meisten Messengern, nur wenn du das Emoji alleine steckst, wird es vergrößert. Und, Und genau. dann hast du eine Chance, es bei vielen zu entziffern. Gerade wenn das mhm. so wirklich um Kleinigkeiten geht, dass die Augen des Smilies in irgendeine Richtung sich drehen. Genau. Das kannst du manchmal echt nicht sehen das in den kleinen Nachrichten und das, das, ja. das habe ich, diese Situation, da hatte ich auch schon ein paar Mal, dass ich jetzt nicht wusste, okay, ist das jetzt ein zwinkernder Smiley, ist das jetzt ein böser ja. Smiley und das, davon hängt auch so viel ab heutzutage, ja, wie du darauf reagierst und das finde ich auch in der Tat, man kann es ja auch nicht vergrößern, wenn man jetzt mit Longtap sagen könnte, hey Smiley, mach dich mal groß, ich will schauen, was du Ja, ja
0: Irgend sowas. nee, da geht ja nichts, also das ist alles irgendwie nicht machbar. Ähm, ja, da sind wir uns einig, Also ähm, ja, aber auf jeden Fall, ein paar Leute werden sich sicher fragen. Was einem sofort auffällt, wenn man iOS 13.2 zum ersten Mal installiert, dass Siri jetzt, ähm, also Siri meldet sich und sagt, dass sie gerne mithören würde, oder?
1: <lacht> ja, das ist jetzt ja dann das Ergebnis dieser Geschichte vor einigen Wochen, wo eben mhm. ja herauskam, dass Apple dann eben die ähm, Aufzeichnung oder dass sie überhaupt Aufzeichnung tätigen von den Siri-Befehlen, die von Nutzern kommen und die halt auswerten lassen von externen Teams, um dann halt Siri zu verbessern. Und dann hat Apple ja damit reagiert, dass sie das dann sofort gestoppt haben, dann ja, hatten da genau. kurze Bedenkzeit und dass sie eben gesagt haben, sie werden es äh, überarbeiten. Und das ist jetzt tatsächlich die Überarbeitung, dass wir jetzt eben als Nutzer gefragt werden. Das ist so eine Art Opt-in-Geschichte, also nicht automatisch aktiviert. Und äh, man muss halt sagen, dass das okay ist. Sie begründen es ja auch ausführlich, warum sie das gerne tun würden. Und ich weiß nicht, wie hast du reagiert? Abgestellt. Ja, ich auch. Ich habe es auch abgestellt. Also
0: ich <lacht> Nee, ich hab's da, Wobei, ich habe mir dann schon noch überlegt, ich habe dann gedacht, andererseits, Siri versteht ja nie was, was ich sage. Das ist ja eigentlich alles falsch. Eigentlich müsste ich das übermitteln. Da wird ja, bei mir wird wahrscheinlich, ich generiere so viele Fehler mit der blöden Nuss, dass das wahrscheinlich was nützen würde. Aber nee, ich habe es tatsächlich abgestellt. Ich
1: habe einen Moment überlegt, ob ich es einschalte, um Apple zu beschimpfen, mhm. dass sie diese automatische Wortergänzung bei der Tastatur so verhunzt haben in iOS 13. <lacht> aber <lacht> Stimmt, das, das könntest du eigentlich. Aber das erschien mir dann doch Tim. Genau. <lacht> wir müssen wir
0: zusammen reden. <lacht> genau. Eine andere Funktion, die in meinen Augen wirklich cool ist, wenn sie denn funktioniert, ist, man kann sich jetzt, wenn man AirPods hat, neue oder alte, kann man sich die Nachrichten, also wenn du, wenn du ein iMessage kriegst, kann man sich die vorlesen lassen. Das ist etwas, das war ja in der Beta von iOS 13 eine Zeit lang drin, dann flog es raus. Ich habe das damals getestet. Ähm, War von der Idee her super cool, gerade für jemanden wie mich, der ständig die AirPods in den Ohren hat, hatte aber verschiedene damals noch Probleme, zum Beispiel, ich ich höre ja immer Radio über irgendein Tuning oder so und dann kam das, dann hat Siri da die Nachricht vorgelesen, ja und dann war Ruhe dann hat die Musik hat nicht mehr weitergespielt. Sprich, ich musste das iPhone oder die Apple Watcher vornehmen. Wenn ich Pech hatte, war das, das, das Splashkin schon weg. Und das alles neu starten. darum habe ich dann deaktiviert. Ich bin jetzt gespannt, wie es jetzt ist. Weil die Idee wäre ja, es blendet sich ein, es quasselt dich voll. Und danach geht es dort weiter, wo du vorher warst. Weil meistens hat man ja die AirPods nicht in den Ohren und hört nichts. Also behaupte ich mal, hm. sondern du hast ja an den Ohren, damit du irgendwas hören kannst. Also da war noch ein ziemlicher Bug drin, aber wie gesagt, das war in der Beta. Seit da habe ich es noch nicht ausprobiert. Mal gucken.
1: Ich muss das tatsächlich mal unter Laborbedingungen testen, denn die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass ich überhaupt eine iMessage bekomme und dann noch gleichzeitig die AirPods in den Ohren habe in dem Moment… Also ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass ich in der Nordsee eine Flaschenpost finde, als dass das (lacht) passiert. Aber ja, ich finde das Feature auch erstmal per se interessant. Ich ich würde es gerne sehen, also man kann ja jetzt in den Einstellungen, wenn man es aktiviert, auswählen, welchen welchen Apps das gestattet ist und... ähm, Mhm. Mir ist bislang nicht bekannt gewesen, dass eigentlich überhaupt eine API existiert. Also dass auch andere, zum Beispiel ja. WhatsApp oder so, wo das für mich viel wahrscheinlicher wäre, dass ich darüber Nachrichten bekomme, dass, dass die mir auch ja. vorgelesen werden. Das wäre wirklich sinnvoll. Ich, dass das Problem ist, ich bin so auf iMessage festgenagelt, wo mir keiner eine Nachricht drüber schickt, außer du vielleicht oder Raphael. Und
0: ich bin eben sehr mit iMessage unterwegs, was natürlich cool ist, ja. weil mit iMessage zum Beispiel kannst du auch sagen, du kannst dann ja zum Beispiel bei iMessage sagen, nur von deinen Favoriten. Also wenn mir irgendjemand was schickt, nicht, aber wenn du mir was schickst zum Beispiel, kommt dann an, also wird dann vorgelesen. Solche Geschichten mag ich, solche 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 Konfigurationsmöglichkeiten. Aber ja, du, ich meine jetzt, wo du sagst, es gibt eine API, wäre es ja an sich möglich. Ich meine, wir haben es erst seit Montag. Ja, ich an, weiß es nicht, ich
1: weiß es nicht. Dass, dass da
0: noch mehr kommt, oder? Also ich,
1: mir war es bislang nicht bekannt, dass es eine gibt und ähm, das ist die Auswahlfunktion suggeriert aber ja, dass sowas zumindest in der Denke ist. Wo
0: kann man das denn auswählen? Ich bin jetzt gerade bei Sirium, da gibt es ja Nachrichten ankündigen, aber da hast du ja nur Nachrichten ankündigen von, von Nachrichten.
1: Wo habe ich das denn gesehen?
0: Ah gut, wobei es natürlich, ich meine, genau, Nachrichten ist es ankündigen, Na, ich gehe da rein von. Und,
1: genau, dann hast du, und dann habe ich und dann, Nachrichten und sonst nichts. Ja, aber warum ist da nur eine in der Liste? Ich meine, diese Liste, ein Table View machst ja, du, du in, in der recht. Regel ja, um es zu ergänzen, um weitere Einträge. Absolut,
0: sonst muss man es ja nicht, wenn sowieso genau, nur bei Nachrichten jetzt hätten
1: sie einen Schalter geht. machen ja. können für alles ja, und das, genau. das scheint also das ist für mich ein verdeckter Hinweis, dass sie ah. irgendwie da planen, das zu erweitern und dann finde ich, genau wird es interessanter, ja.
0: Ja, genau. Also ich meine, das müssten müssten sie eigentlich machen, dass das andere, Siri kann ja jetzt auch viel mehr, YouTube Music kannst du jetzt auch per Siri steuern und so, es kommen immer mehr Apps, die das unterstützen, also da ist ja das wahrscheinlich nicht so eine Sache, oder? Ja,
1: ich meine, das das ist so ein Muster, was wir bei Apple aber auch immer wieder gesehen haben, dass sie sie selber wissen ja darum, was die Leute nutzen und in Amerika, klar, klar. ist ein ein größeres Ding als in Europa, aber sie packen auch manchmal Feature oder reduzieren Features erstmal auf ihre eigenen Dienste, um die dann halt in so einer Übergangsphase, wo alle neugierig sind auf das neue Feature, dann so ein bisschen den Fokus zu stellen, aber über kurz oder lang öffnen sie es dann auch für weitere und damit machen sie sich dann insgesamt als Hersteller beliebter, weil natürlich die Funktion auch einen größeren Nutzwert entfaltet. Also Das genau. ist durchaus Taktik, dass sie nicht, ich glaube nicht, dass sie von vornherein planen, das nur auf iMessage zu reduzieren, wenngleich es ja auch nee. dafür Beispiele gibt, wo sie Sachen gemacht haben. Ich sag nur Walkie Talkie oder... FaceTime reduziert eben auf die ja. iOS und, und, und Macs. Äh, dann, naja, das, das, gab's schon Das auch. gibt so Sachen, die führen dann halt ein Nischendasein, aber bei vielen Dingen ja. haben sie es ja schon auch so gemacht, dann ich sag nur Telefonfunktion, das dauert Jahre, aber heute kannst du ja wie selbstverständlich auch eben aus Skype oder WhatsApp angerufen werden und es wird dir signalisiert wie ein normaler Anruf.
0: Ja stimmt, das ging ewig, das war schrecklich, genau, aber dann kam es dann mal endlich, ja. Gut, also, ähm, dann ist ja mit iOS 13.2 kam ja auch dieses Funktion, oder dieses Feature, dass du HomeKit Secure Video und den HomeKit Router, also wenn du eben Hardware hast, die das unterstützt, jetzt brauchen könntest, ich weiß gar nicht, gibt es bei uns in Europa überhaupt schon Hardware, die das kann? Das ist also Kameras, die quasi dann in die iCloud speichern und nicht in ihren lokalen beziehungsweise hersteller herstellerspezifischen ähm, Cloud-Speicher?
1: Also ist mir nicht bekannt, aber das muss ja. nichts heißen. Ich habe jetzt auch nicht dezidiert ja. danach gesucht. Ich bin natürlich vor allem mal gespannt bei den Routern, ob insbesondere jetzt die die Frage, wurde ja damals auch gleich an AVM gerichtet, die Hersteller der mhm. Fritzbox, in Deutschland ja nun ein sehr präsentes, reichweitenstarkes Produkt, ob die denn sowas vorsehen. Sie haben sich damals nebulös geäußert. Also ich denke mal, das hängt sehr stark davon ab, wie die Hersteller das adaptieren, ob sie das annehmen, ähm, wie gut das wird. Und wir wissen ja von HomeKit an sich, HomeKit selber hat ja auch sehr lange gebraucht, bis man eigentlich das Gefühl hat, die die kommen überhaupt spürbar im Smart-Home-Bereich an.
0: Ja, ja, das ist so definitiv, das stimmt. gut. Wollen wir mal was ganz Aktuelles einbauen? Ja, Zahlen,
1: zahlen, zahlen,
0: Zahlen. genau. Nicht unsere Zahlen. Und, nicht unsere Zahlen, die sind auch gut. Aber ähm, nee, also jetzt heute am Mittwochabend, dem, 31, äh, dem, 30. Sorry, dem 30. Oktober, wo wir das aufzeichnen, wurde gerade quasi, während wir das aufzeichnen, hat ja Apple die Quartalszeilen vom vierten Geschäftsquartal von ihnen, das heißt Juli, August, September, ähm, bekannt gegeben, bei ihnen fängt ja das neue Jahr oder das Geschäftsjahr fängt ja bei ihnen immer im Oktober an, warum auch immer. Und darum war das jetzt quasi die Apple-Quartalszahlen vom vierten Quartal und die sind ja schon interessant. Also Apple sagt, es sei das Best-Ever-Q4 gewesen, das sie jemals hatten, mit 64 Milliarden Dollar Umsatz. Ähm, Das allein finde ich recht spannend, weil eigentlich ist ja das, korrigiere mich Malte, das ist ja eigentlich das Quartal, Wo man so denkt, ja gut, okay, jetzt kommen dann neue iPhones, also kaufe ich mir sicher kein iPhone und so. Also wo man ja so ein bisschen zurückhaltend ist, oder?
1: (lacht) Das nett formuliert, fast schon mit norddeutscher Zurückhaltung. Eigentlich (lacht) eigentlich ist das ja das Quartal, wo jeder Tech-Experte auf Twitter dich anschreit, wenn du es nur wagst (lacht) zu sagen, sollte ich mir jetzt noch ein iPhone kaufen? Nein, (lacht) gar keinen Fall. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann... Scheint es aber auch ja so zu sein, mit einigen Ausnahmen, dass eben dieser Tipp auch weiterhin beherzigt wird. Das ist nicht ein Hardware-Quartal gewesen. Bei, bei der Hardware haben wir tatsächlich ja sogar im Jahresvergleich so leichte Rückgänge. Es ist halt wirklich so, wir sehen hier wieder die ja, Evergreens der letzten Quartale, Services und die Wearables. Also das ist gut, das es Hardware, aber halt nicht die klassische Hardware wie iPhone oder Mac zum Beispiel.
0: Ja, es ist krass. Also ich meine, die Services, 18 immer im Vergleich zum Q4 vom letzten Jahr, also je und je, ähm, 12,5 Milliarden Umsatz. Ich meine, hey, das ist krass, das ist schon riesen viel. Ich gebe dir recht, das iPhone ja minus 9 rund, also zwar natürlich immer noch ein riesen Brocken, aber das war schon, also das merkt man schon. Ähm, der Mac übrigens, der steht bei 7 Milliarden fast minus 4,8%. Prozent. Der Tim Cook hat aber jetzt gerade in der Konferenz, die er ja jetzt gerade läuft, wo er ja quasi Red und Antwort steht, hat er gesagt, hey, sie hätten aber eigentlich alles in allem bis jetzt in diesem Jahr mehr Macs verkauft als jemals und das sei jetzt halt hier und hier sei drum das Problem gewesen, weil letztes Jahr kamen gerade ganz neue MacBook Pros raus, mhm. gerade Anfang Juni und die äh, also Juli und die haben sich dann offensichtlich gut verkauft. Also er sagt, Macs sei ja super zuversichtlich, aber was ich schon, was ich krass finde, ist Wearables, ich meine, das sind ja, das ist die Apple Watch, das wissen wir, das sind die, Airpor- äh, die, 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 die AirPods, also alle dieses Zeug. 6,5 plus 54 Prozent. Hm. Ich meine, hey, das hat jetzt dann gleich mit 6,5 Milliarden Umsatz, das geht nicht mehr lange und die haben gleich viel, setzen gleich viel um mit ihren, salopp gesagt, mit der Uhr und den
1: AirPods, wie mit den Macs. Ja. Schon krass, oder? Ja, das ist ein krasser Vergleich und das iPad ist schon längst überholt. Also das, ja, das, zeigt, genau. das zeigt, wo die Reise hingeht. Andererseits deckt sich das auch mit dem, was ich halt so draußen in der Umwelt wahrnehme, dass die, die Airports immer präsenter werden und auch die Apple Watch. Also Amerika fand ich besonders krass, habe ich auch mal erzählt, wie, wie stark dort die Airports verbreitet sind. Das ist gar kein Vergleich zu Europa, obwohl man sie hier auch immer schon häufiger sieht. Und die Apple Watch, ja, die sehe ich hier in Deutschland sehr stark. Also die ist wirklich so absolut auf dem Vormarsch. Man hat hier in Deutschland noch lange diese Fitnessbänder gesehen, wo die Leute Mhm. gesagt haben, ja, irgendwie digital ist schon schön, aber nee, teure Apple Watch muss nicht sein. Das hat sich völlig gedreht.
0: Total, ja, da gebe ich dir recht. Das das ist ein ein Riesenunterschied. Also von dem her gesehen eigentlich ein, ein klasse Quartal. Ähm, Was da so passiert ist, man sieht, China und Europa sind ein bisschen zurückgegangen im Vergleich und Amerika hat dafür ein bisschen zugelegt. Also ja, interessant, da wird sicher noch mehr Informationen rauskommen, wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr Analyse. Aber so alles in allem, muss man sagen, war das eigentlich ein sehr erfolgreiches Quartal für Apple.
1: Ja, und ein Quartal, was so zumindest nach der Strategie, die Apple postuliert, so ganz nach ihrem Geschmack sein dürfte. Denn sie wollen sich ja ja zunehmend als Dienstleister positionieren, und eben dieses Hardware-Company-Geschäft, sie, also sie wollen sich auf diverse aufstellen. Sie wollen halt nicht jetzt abhängig sein, dass wenn das iPhone mal massiv einkracht, dass dann bei denen gleich das Licht ausgeht, sondern dass sie eben belastbare Säulen haben und dass eben der Services-Bereich immer stärker wächst. Interessant finde ich jetzt noch so, das ist so eine Perspektivfrage und da müsste man mal angucken, wie sich das über die Jahre entwickelt und die Quartale dass der amerikanische Mehrmarkt ja jetzt mit fast 7% deutlich wächst, der Kernmarkt und auf der anderen Seite international Apple einmal mehr, naja, im kleinen Bereich, aber ja schon irgendwie fortlaufend federn lässt. Das wirft bei mir natürlich schon die Frage auf oder die Befürchtung, kann Amerika künftig wieder eine ja noch exponiertere Stellung haben bei der Frage, was Apple released. Also wir haben ja immer wieder so aus der Sicht der Europäer bedauert, wenn Releases dann erstmal im amerikanischen Markt waren und wir mussten dann Monate und Jahre warten. Es es gab ja die sehr erfreuliche Tendenz, jetzt gerade mit den Services ja allen voran, dass sie eben das gleich ausrollen, fast weltweit. Und ähm, wie siehst du das? Glaubst du, Apple scheut vielleicht dann künftig wieder einen Aufwand, weil sie sagen, naja, die Europäer, die sind sowieso so ein bisschen lazy, die Amerikaner reißen es uns aus den Händen?
0: Ja, ich,
1: ich glaube nicht unbedingt.
0: Also ich meine, Amerika ist natürlich trotzdem, ich versuche, während ich spreche, einen Chart zu finden, der das irgendwo gerade zeigt. Ich habe letztens bin ich über sowas gestolpert. Also Amerika macht ja nicht den, den ganz großen Teil ähm, der, also es ist ja nicht so, dass sie 60 ihres Umsatzes in den USA erzielen. Also Amerika natürlich ist, ist ein riesen, riesen Teil. Aber ich glaube nicht, dass, dass sie wegen dem... Ich meine, gerade auch bei den Services, die ja so extrem am Starten sind. Ich meine, jetzt kommt dann Apple TV Plus äh, am Freitag und so. Das sind ja Geschichten, die, die startest du, wo es vor allem ja auch darum geht, einfach mal zuerst möglichst viele Leute zu erreichen. Und klar, Amerika ist groß, aber das kriegst du nicht... Das, das musst du eigentlich global machen. Und Da haben sie ja eigentlich bewiesen, dass, dass sie es genau so machen. Ich meine, Apple TV Plus startet in 100 Ländern. Zack! Ähm, ähm, Apple Arcade, der Gaming-Dienst in 150 Ländern, vom ersten Tag an. Also das das würde dem so ein bisschen widersprechen. Also von dem her glaube ich nicht unbedingt dran, dass sie sich jetzt mehr auf die USA fokussieren. Der Tim Cook hat zwar vorhin gerade gesagt, dass ihnen natürlich große Sorgen machen, diese ganzen Handelsstreitigkeiten und auch diese damit verbundenen ähm, Währungsunterschiede und die die ganze Problematik mit den Währungen, die sich verändern. Er sagt zum Beispiel, Apple hätte das im letzten Quartal eine Milliarde gekostet. Mhm. Diese, diese Währungsverluste, die sie hinnehmen mussten durch solche Geschichten, also das ist schon heftig, also da, da gucken sie schon drauf, aber ich glaube nicht, dass sie sich dass sie sich mehr auf die USA konzentrieren.
1: Ja, mein Mitleid hält sich gerade ein wenig in Grenzen, weil sie es ja auch schon in der Vergangenheit präventiv mal draufgesattelt haben diese, Ja, Risiko. ja, natürlich klar, ich meine logisch, er muss ja jammern also ja. das ist das, das gehört genau. da ja auch dazu,
0: genau. aber ähm, ja, also von dem her gesehen habe ich da jetzt nicht so Angst ähm, wollen wir jetzt zum nächsten Thema kommen? Genau, HomePod. ja, genau, mein Lieblingsthema. Der HomePod hat jetzt endlich iOS 13.2 bekommen und ich habe jetzt auch gelernt, dass es wirklich iOS ist und nicht irgendwie HomePod OS oder so. Der hat das auch am Montagabend bekommen und wer schnell war, so wie ich, der hat mit einem Klick alle seine drei HomePods auf iOS 13.2 <lacht> aktualisiert. Das ging bei mir völlig problemlos, rucki zucki. Und als ich dann vom Meeting zurückkam, was ich am Abend noch hatte, musste ich lesen, dass es da offensichtlich gröbeste Probleme gab. Inzwischen ist das Update sogar weg. Also wer jetzt seinen iPod anguckt und da noch iOS in der Home App, iOS 12.4 drauf findet, der kann im Moment gar nicht auf iOS 13.2 gehen. Apple hat das zurückgezogen, weil es gab üble Probleme.
1: Ja, der Gestalt, der nicht mehr benutzbar war unter Umständen, oder?
0: Ja, es waren zwei Sachen. Also bei ganz, ich glaube, es waren aber tatsächlich ganz wenige. Bei gewissen ging es sehr lange mit dem Update. Und dann haben offensichtlich einige gedacht, na komm, ich setze den mal zurück, sicher ist sicher. Und das Problem ist, iOS 13.2 auf dem HomePod, so wie es bei mir ist, wenn es funktioniert, ist das zwar schön und gut. Wenn ich jetzt aber auf die Idee komme, den HomePod zurückzusetzen, zum Beispiel, weil ich ihn in den Malte schicken will, oder wenn ich ihn schon nur aus der Home-App schmeiße, also wenn ich in der Home-App sage, irgendwie raus mit dem HomePod, dann killt das quasi den HomePod. Also der geht dann so in einen Bootloop und dann ist Ende Banane. Dann kannst du gar nichts mehr tun, dann musst du Apple anrufen, das Teil, das Teil vorbeibringen, dann ist der irgendwie bricked. Also das ist natürlich super übel. Also ich mache jetzt gar nichts an meinen Homepods, die spielen einfach Musik, aber ich werde mich, also ich meine, seien wir ehrlich, wann setzt du so ein Teil zurück? Außer du willst es verkaufen, aber auf jeden Fall, da ist ein schwerwiegender Bug drin. Und drum, wenn ihr das schon drauf habt und das alles läuft, dann ist es schön, aber dann bitte nichts in der Home-App basteln und schon gar nicht den HomePod zurücksetzen, weil dann ist er tot.
1: Ja. Ja, es ist halt ärgerlich in dem Moment, wenn du das Ding dann halt versilbern willst und dann ja, ist, er, ist er wertlos und du hast riesen Aufwand. Das, das ist ja. Das ist
0: scheiße. Also ich meine, wie kann das wieder so typisch? Wie kann sowas? Also ich, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wie sowas passiert. Die, die, die das testen, haben den nie zurückgesetzt. Ja. Die haben das aktualisiert, die haben all die neuen Funktionen getestet, alles schön und gut, und und aber wahrscheinlich nicht zurückgesetzt. und da, Dann merkst du es dann halt. Das ist ja das sowieso immer der
1: Schockmoment, wenn du so ein Update einspielst. Und ich hatte das in der Vergangenheit auch schon mal auf dem Mac, dann fror dann irgendwie die Anzeige ja. ein, es passierte gar kann nichts mehr. Und dann bist du so bist. irgendwie bei 98 Prozent und nach, nach fünf Stunden ohne Bewegung beschließt du dann, okay, es kann nicht so weitergehen, und schaltest mal aus. Und das ist so wirklich so das absolute Herzschlagfinale. Geht er jetzt ja. noch an oder ist er jetzt ja. kaputt? Und glücklicherweise in der Vergangenheit war es immer so, es gab es, es war, als wenn nichts passiert wäre. Er bootete ganz normal hoch und es war halt installiert, das Update. Aber ja, ich kann schon irgendwie verstehen, dass wenn man davor sitzt und es dauert ewig, dass man dann immer die Nerven verliert und denkt, ja, jetzt Augen zu und durch und dann passiert sowas. Das ist natürlich ein Albtraum.
0: Ja, und vor allem, ich finde ich, ich find dann auch immer quasi ich sag mal, bei Geräten mit Bildschirm ist es total nervig, aber du hast das Gefühl, du siehst noch so ein bisschen was, du kannst irgendwas machen oder bootest in irgendeine Recovery- Konsole ja. bei Mac ja. oder so, aber ich meine, der HomePod hat ja nichts, der hat Black diese Box. komische Lampe oben drauf. Mm. und dann bist du natürlich so, uh, was macht jetzt der und dann dreht der da und dann passiert nichts mehr. Also wie gesagt, ich hatte Glück, bei mir sind, hat das Update zumindest geklappt, aber jetzt darf ich die Dinger halt nicht zurücksetzen, ich muss warten, es wird sicher bald ein neues, ein zusätzliches Update kommen dass diese Fehler behebt.
1: Sprechen wir mal über was Erfreuliches. WatchOS ja. 6.1. Denn Da gibt es jetzt was Nettes, zumindest für Besitzer einer älteren Apple Watch, nämlich der Series 1 und Series 2. Die werden jetzt auch unterstützt. Also ich, ich muss gestehen, ich wusste gar nicht, dass sie es nicht werden, watch WatchOS 6 in der ersten Version. Ja, wir haben das verdrängt. Ja, ja. Gell, ja. Das ist das Problem, wenn man die neueste Hardware hat. Aber ähm, es war tatsächlich so, dass Apple angekündigt hat, dass dieser Support später kommt. Und äh, sie haben Wort gehalten, also jetzt auch nicht so lange nach dem Release von WatchOS 6 sind diese beiden Modelle dann auch unterstützt, wobei man muss ja mal einschränken, dass ja eben bei zurückliegenden Generationen ja längst nicht alle Features da sind, also das ist dann eher so in der Richtung, dass halt eben Basics dann halt da sind und verändert wurden oder eben Fehlerkorrekturen, was ja auch schon sehr gut ist, also dass das Modell halt dann nochmal auf den neuesten Stand gebracht wird.
0: Genau, also kann man jetzt machen. Für alle anderen, für alle modernen, das ist jetzt böse, wenn ich das sage, aber ähm, für die moderneren oder die neueren Apple Watch gibt es natürlich auch WatchOS 6.1. Ich glaube, vor allem, was man so lesen konnte, für die ganz neuen, also die Apple Watch 5 mit ihrem Always-On-Display, da ist es wohl so, dass die Akkulaufzeit nochmal deutlich verbessert wurde. Also bei mir hat ja WatchOS 6.0.1 schon einiges ausgemacht, das ja schon vor einigen Wochen rauskam. Und jetzt aber, das konnte man auch von denen lesen, die die Beta drauf hatten, 6.1 soll wohl bei der neuen Apple Watch, wenn du es Always-On-Display immer anhast, einen großen, großen Schritt machen in Sachen Akkulaufzeit. Also Mir ist das jetzt heute... Ja, doch, stimmt. Ich, ich, war, ich war tatsächlich mal auf dem Fahrrad, habe Fußball gespielt mit den Jungs. Ähm, das war, und trotzdem war ich am Abend, glaube ich, noch auf 60% oder so. Ja, Also ich glaube... Das hast, hast du was gemerkt bei dir? Du hast ja auch die, die, die aktuellste Apple Watch.
1: Ja, ich habe die aktuellste Apple Watch, aber ich muss gestehen, ich habe das Update noch gar nicht geladen.
0: Feigling, Feigling. Nee, <lacht> hey, man kann es jetzt auf der Uhr. Das ist cool. Ja, ich meine, es war nicht das Update ging ja früher immer zwölf Stunden, aber jetzt ja. kannst du ja der Uhr sagen, mach mal und dann macht die das einfach. Ja,
1: es war nicht Feigling, es war kranker Malte. Also ich war...
0: Ja, ich weiß doch. Letzten Endes, dann habe halt ich besser, mich
1: erstmal ich mit iOS 13.2 begnügt und das auch intensiv analysiert. Genau. Gut,
0: also ähm, einfach, dass es erwähnt ist, für macOS kam natürlich auch ein aktualisiertes Update und zwar 10.15.1 das, das, Re- also das erste Punkt Release für, für das neue Mac OS Catalina viele Bugfixes und vor allem aber auch diese Siri-Geschichten, also du kannst jetzt deinen Siri-Suchverlauf ja auch löschen auf den Apple-Servern und solche Geschichten, wenn du das aktiviert hast und das kann man jetzt auch vom Mac aus machen ich habe das installiert das einzige Fehlerhafte, und das habe ich auch schon auf Twitter lesen können, der sagt irgendwie, es geht 5 Minuten und es ging dann 40. Also vergesst die Zeit, die am Anfang kommt. Es geht relativ lange, selbst auf meinem Mac Pro. Aber wenn es dann drauf ist, läuft es eigentlich seit da recht recht gut. Also bei mir, bei mir ging es ja vorher schon gut. Ich hatte mhm. vorher schon keine Probleme mit Catalina, aber l- läuft sauber, sollte man installieren, weil es gab ja wirklich genug, die sich über die Fehler aufgeregt haben von Catalina und ja, dann werden jetzt einige davon gefixt, von dem her runterladen, ist recht groß. Also mir fällt irgendwie auf, ich ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist neu seit seit MacOS Catalina, dass eigentlich alle Updates, es gab ja schon mal so ein Zwischenupdate, die sind riesig. Also jetzt 10, 15, 1 war bei mir irgendwie 4 GB groß. Das ist ja normalerweise das ganze
1: MacOS. Ja, das ist schon schon eine sehr... ähm pikante Größe, dass sie dann irgendwie da was geändert haben. Ich habe noch so einen kleinen Tipp, den hat mir die Tage jemand geschickt und den fand ich ganz mhm. witzig, weil du sagst, es gab Leute, die haben sich geärgert. Es gab ja einerseits den Ärger über die Fehler und es gab ja andererseits den Ärger darüber, dass eben, und das war eigentlich absehbar, aber für viele eben nicht in dem Ausmaß, dass 32-Bit-Apps nicht mehr möglich ja. sind. Und man gerät ja, je nachdem, welche Apps das betrifft, ja in den Zwiespalt, dass man sagt, auf der einen Seite, haben ja, und auch die neuen Features, und auf der anderen Seite mhm. möchte man aber eben auch die App nutzen. Und da habe ich den Tipp gekriegt, ja. dass ähm, man ja zum Beispiel mit Parallels oder anderen VM-Lösungen sich ja dann einfach so einen macOS Mojave dann irgendwie aufsetzen kann. In, so, in der v- VM <lacht> kann man ja weiter in die 32-Bit-Mac-Anwendung dann eben auf dem neuen Betriebssystem ausführen. Also es ist dann gar nicht jetzt so, dass man... Dann ähm, das dann nicht, gar nicht mehr kann auf dem Mac, sondern über diesen kleinen Workaround, den, den, der, der, wie ich finde, halt zumutbar ist, gerade wenn es jetzt eine App ist, die man nicht ja. ständig braucht, ist es halt dann irgendwie ein Klar. schöner Mittelweg.
0: Aha, ja, du, ich, ich, ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass man ja mit Parallels quasi den Mac selber wieder ähm, äh, emulieren kann. Also auf dem Mac kannst du quasi eine virtuelle Maschine vor dem Mac machen und da einfach ein anderes, her. das ist ein guter Tipp, ja. Definitiv. Also hatte ich
1: auch nicht dran gedacht, aber ich fand, als ich den Tipp gelesen habe, ja. dachte ich, hey, das ist ja total einleuchtend, ja. weil ich habe auch nur in den Kategorien absolut. gedacht, was viele auch schrieben bei Twitter, die halt frustriert waren, haben gesagt, hey, meine super App ist weg und haben dann halt in der, im Frust dann erstmal wieder Mojavi drauf installiert, was natürlich schon ein krasser ja, Rückschritt klar. ist, aber nee, es muss gar nicht so sein und es ist ja auch jetzt nicht unbezahlbar.
0: Nee, absolut nicht, definitiv. Wollen wir uns mal darüber unterhalten, warum iOS 13 und macOS Catalina so viele Fehler haben?
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema.
0: Das ist ein spannendes Thema, genau. Da gab es jetzt einen Bericht, erzähl mal, der das, so ein bisschen, der das so ein bisschen versucht aufzuschlüsseln, oder? Ja, und
1: das ist auch so ein Insider-Bericht. Also der kommt von David Shea, der war 18 Jahre lang äh, Apple-Software-Entwickler und hat dann halt so wenn das nicht alles so stimmt, aber es klingt sehr plausibel, halt schon halt eben miterlebt, wie das halt so läuft, wenn Software Buggy ist und Leute was melden. Und ähm, mhm. er hat halt so da einige Gründe genannt, die man auch so wiedererkennen kann in den Mustern. Er sagt zum Beispiel, es gibt so eine pikante Phase, und eine kurze Phase, in der muss man halt solche Bugs wirklich dann melden und dass Apple die dann wahrnimmt. Ein riesiges Problem besteht mit Bugs, die eben früher schon mal existierten. Also sprich, jetzt in Catalina entdeckt man was das funktioniert nicht. Und äh, das ist aber schon bekannt, das war schon gefeilt sozusagen, dass es das Mojavi auch nicht funktionierte. Dann sagen die bei Apple, so, so ja. schreibt er dann per se erstmal Nee, das ist so ein Schedule chicken Also das, das, das ist egal. Wir, wir, wir fokussieren uns auf die Sachen, die jetzt brennen, die jetzt neu sind, neue Bugs. Ja. Und dann ähm, entstehen teilweise Bugs, so schreibt er, die über Jahre sich dann immer wieder fortschreiben und die nie wirklich gelöst werden.
0: Mhm. Hm. Interessant. Interessant ist, man würde ja, ja, also man würde ja meinen, man dass das ist irgendwie, ich sag mal, Apple ist ja keine kleine Firma, dass es irgendeine Truppe gibt, die, die den alten Bugs hinterher rennt, oder?
1: Ja, also ich, das, ich meine, es ist natürlich, das, das klingt immer so vorwurfsvoll, aber es sind natürlich auch Abwägungen, die so eine Firma ja gerade bei so einem Volumen eben treffen muss. Welche, welche Reihenfolge mhm. veranschlagst du? Und es ist natürlich klar, dass ja eben gerade in der Phase, wo ein neues OS vorgestellt wird und du eine Public-Beta machst, dass die Leute natürlich zuallererst mal mhm. auf die neuen Funktionen achten, dass die funktionieren und dass die Medien auch darauf achten ja. und gar nicht mal so sehr auf Sachen, die halt in Mail schon immer nicht gingen und das, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ein weiterer Punkt, den er hier schreibt, ist, dass ähm, die Crash-Reports eben nichts darüber besagen, dass äh, wo, wo Fehler sind, die eben nicht zum Absturz führen. Das ist mhm. übrigens nicht ein Problem nur vom, von den Betriebssystemen, das ist auch ein App-Problem, denn äh, das sind die mhm. wirklich schwierigsten Fehler für Entwickler, wenn dir jemand sagt, es läuft was nicht, aber es gibt keinen Absturz.
0: Ja, ja genau, weil du da je nachdem im log quasi nichts findest, weil, weil, weil nichts passiert ist Böses. Er sagt ja auch, dass, die, das Test, dass das Testen quasi von Apps immer mehr automatisiert wird und dass das wohl auch dazu führt, dass gewisse Dinge nicht entdeckt werden, oder? Ja, das
1: finde ich interessant, weil Apple da ja genau die gegenteilige Position einnimmt. Also sie sagen ja mhm. den Entwicklern, dass es das ja ein, gerade ein Benefit ist, dass eben dieses automatisierte Testing ist, da ist und dass es immer besser wurde in den letzten Jahren mit Xcode und diesen ganzen Server-Bots, die man da nutzen konnte. Also ihre Argumentation war ja, das, was ein menschlicher Tester vielleicht so lapidar nur macht, das kann eben die Automatisierung eben systematisch zutage fördern. Seine Argumentation ist umgekehrt.
0: Ja, und er sagt vor allem auch, dass es oftmals Probleme mit 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 dem übermäßigen Akkuverbrauch gibt und dass das etwas ist, was die automatischen Tests wohl nicht wirklich rausfinden und dann im Real World, also wenn du da einen echten Menschen dran setzt, der damit arbeitet, kommt das dann raus und wenn du aber das eben nur automatisch testest, dann kommt das quasi nicht raus. Also ist schon noch spannend, habe ich mir noch gar nicht so überlegt, aber es ist ja noch nachvollziehbar, dass du wahrscheinlich, egal wie gut dein automatischer Test ist, dass es halt doch einen Unterschied gibt, ob jetzt Frick dran sitzt und immer daneben haut und Siri ihn nicht versteht und so, oder ob halt das Ganze automatisch durchläuft.
1: Naja, und der letzte Punkt, der, der ist tatsächlich derjenige, wo ich sage, da, da musste man nicht muss man am wenigsten prophetisch sein. Das, das ist, er sagt <lacht> einfach, die Komplexität der, der Software hat enorm zugenommen. Die Hardware hat mehrere Kerne, ähm, die Funktionen nehmen immer mehr zu und äh, früher gab es Programme mit 100.000 Zeilencode und das, das war schon viel mhm. und heute sind es eben Millionen und es gibt die Produktfamilien, die alle über die iCloud auch noch miteinander kommunizieren müssen und alle parallel zueinander laufen können und das Internet spielt eine Rolle. Also, dass, dass es einfach unglaublich komplex geworden ist, dann eben auch Software zu entwickeln ja. und ich meine, das ist ein Problem, dass wir ja auch nicht jetzt nur auf Apple reduziert erleben, sondern wenn man die Update-Frequenz sich anguckt bei Handy-Betriebssystemen, bei Betriebssystemen generell, die hat ja schon deutlich ah. zugenommen. Also diese Komplexität ist Ach, ein Thema, krass. was alle plagt.
0: Natürlich, definitiv. Also man kann man kann so so viele Dinge tun. Ich meine, wir haben auch viel mehr Funktionen gekriegt. Also alles, das spielt alles zusammen. Also da ist es leider, muss man sagen, aber ja, da ist es völlig logisch, dass es auch mehr Fehler gibt irgendwo. Gut, weil wir zur Umfrage der Woche kommen? Die Umfrage der letzten Woche. Ha, nichts mehr mit letztes Jahr. Ich gewöhne mir das jetzt ab. (lacht) Nee, die Umfrage der letzten Woche ähm, müssen wir natürlich zuerst auflösen. Wir haben ja gefragt, könntest du dir vorstellen, auf dem iPad professionell Fotos zu bearbeiten? Und da haben doch fast 1900 Leute mitgemacht und ja das große blaue Ding mit 53,5 Prozent ist ziemlich dominant, oder? Ja,
1: und wenn du dann noch dazu nimmst, dass weitere knapp 10 auch das sogar schon machen. Also die, die meisten sagen, genau, sie können also, sich es also, vorstellen. Das zeigt allerdings, dass es momentan eher noch ein Gedankenspiel ist. Aber ja, ähm, also jeder Zehnte macht es tatsächlich schon. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber immerhin, ja.
0: Das ist alles der Zeier. Der hat seine 200 iPads <lacht> genommen und jedes
1: Mal wieder abgestimmt. Genau. In St. <lacht> ja
0: genau, und dann 21,1% sagen ganz klar nein. Und ja, und 16% sagen, pff, weiß ich nicht. Also du hast recht, ich meine, das tönt zwar so, ja, ja, klar, könnte man schon, aber so viele machen es ja noch nicht.
1: Also sagt zunächst erstmal, dass die Leute es dem iPad zutrauen, und dass sie eben den ja. Eindruck haben, dass das Ding ist jetzt in der Lage und Party-Software und ähm ja es ist also erstmal gute Noten fürs Marketing würde ich an der Stelle sagen aber es ist noch nicht wirklich angekommen und das deckt sich auch mit dem was ich so was mein Erleben ist das wo man sich ja auch selber eben dabei erlebt wie oft haben wir schon darüber gesprochen das iPad mehr produktiv zu nutzen und wie oft ist es dann doch nur ein Gedankenspiel erstmal ja, weil es am meisten nicht funktioniert.
0: <lacht> nee, also ja, mm-hmm. ja, das ist genau der Punkt. Also es, es kommt halt extrem drauf an und wir haben es ja alles schon diskutiert. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, je nachdem, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Das sind natürlich alles Punkte, die da reinspielen. Wir haben natürlich auch eine neue Umfrage der Woche. Genau. Was wollen wir denn wissen? Die Frage
1: lautet... Passend
0: thematisch zum Ja, es ist
1: natürlich jetzt nicht wirklich so groß überraschend. Die Frage lautet, kommt ein Kauf der AirPods Pro für dich in Frage?
0: Dann gibt es dann die Möglichkeit, ja, nein, vielleicht und weiß ich nicht. Also mal gucken, was ihr, ob ihr euch, ob ihr vorhabt, AirPods Pro zu kaufen. Ja, dann kommen wir ja schon zum Feedback, mein Lieber. Was, was macht eigentlich deine Stimme jetzt? Ich muss mal
1: zwischen Ja, vielleicht sollten wir nicht mehr so tierisch viele Zuschriften nehmen, dann so langsam Kribbel <lacht> ist. Ich, nee. ich würde ganz gerne ähm, aufgreifen und vielleicht kannst du da auch mehr zu sagen, weil ich habe es nur mit einem Auge so mitverfolgt. Mhm. Unser guter Freund Raphael hat, ist ja der Frage nachgegangen, jetzt wie das mit dem Anschlussverhalten beim iPad ist, was Festplatten angeht. Da gab es ja einen ganz interessanten Twitter-Thread dazu. Ähm, ja, mit ja, mit genau. gemischten Ergebnissen, Gefühl wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja, es ist so, also er er hat ja, wir hatten ja letztes Mal diese, diese Hörerzuschrift von jemandem, der gesagt hat, hey, jetzt habe ich mir extra so ein Lightning auf irgendwas Adapter gekauft und das geht alles nicht, weil da kommt immer kein Strom, kein Strom, beziehungsweise das, 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 das Ding braucht zu so viel Strom. Und dann hat ja, wir haben ja den Aufruf gemacht, der Raphael soll doch bitte mal gucken, weil er im Moment gerade das normale, das Einsteiger-iPad testet und nicht wusste, dass er sich so einen Adapter gekauft hat. Also Lightning auf äh, USB oder so. Und das hat er dann gemacht, beziehungsweise heute, er hört ja meistens den Apfelfunk mit einem halben Jahr Verspätung und ähm, hat dann gesagt, bei ihm geht's auch nicht. Egal was er anschließt, da kommt genau das Gleiche. Und dann habe ich das retweetet und auf Twitter haben sich einige gemeldet. Und jetzt stellt sich raus, so ist der Stand zumindest am Abend spät, offensichtlich gibt es von diesem blöden Adapter-Dingsbums-Teil zwei Versionen. Also es gibt eine Version, die einfach ähm, quasi genau gleich heißt und so und die das nicht kann. Und dann gibt es eine andere Variante, wo du noch zusätzlich eben quasi den 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 Strom einstecken kannst und dann funktioniert's. Also du musst wirklich gucken, dass du dass du den richtigen Adapter kaufst und ich glaube, die heißen aber beide Lightning auf USB 3 Kameraadapter. Also das ist so ziemlich verwirrend. Nee, der eine heißt eben Lightning auf USB Kameraadapter, das ist der, der es nicht kann mit dem Zusatzstrom und der andere heißt Lightning auf USB 3 Kameraadapter. Also
1: mh,
0: eher schwierig und wenn du da den Falschen hast, dann hast du genau das Problem. Also
1: man achtet auf die Feinheit, man muss ein Pro sein.
0: Ja, ja man muss ein Pro sein, genau. <lacht> Definitiv, also das ist offensichtlich relativ schwierig. Aber damit soll es dann wohl gehen, weil man da quasi dann das iPad, also beziehungsweise das normale Lightning-Netzteil einstecken kann und dann wird eben nicht primär das iPad mit Strom versorgt, sondern vor allem auch die die externen Geräte, irgend sowas. Also es gibt da zwei Versionen und das macht das Ganze natürlich ein bisschen kompliziert. Wollen wir noch ein Feedback reinnehmen?
1: eines können wir noch gerne machen.
0: Komm. wir nehmen den Olli rein, der schreibt uns ab und zu, das ist super, also ihr seid alles ganz tolle Hörerinnen und Hörer, aber ähm, er hat, finde ich, immer ganz spannende Inputs. Es geht darum, ähm, es geht drum um die vielen App-Updates und das passt ja eigentlich gerade auch zur heutigen Sendung, schließlich haben wir fast die halbe oder die dreiviertel Zeit über, über Updates gesprochen und zwar schreibt er zur Frage, warum gibt es denn seit ein paar Jahren von, von vielen Apps so endlos viele Updates oder sogar von Apple selber, dann schreibt er, das ist Continuous Delivery. Seitdem viele Entwicklerteams ihre gesamte Bildstrecke automatisiert haben, spricht nichts mehr dagegen vom Prinzip jedes Commit, also jedes Push, wenn es eine neue Version gibt, auch gleich nach Produktion zu bringen. Im Fall einer Mobile-App wird das dann einfach gleich an Apple durchgereicht. Zugegeben, da ist natürlich etwas Spekulation von mir drin, aber ich wüsste auch nicht, warum der Continuous-Delivery-Trend gerade vor Mobile-Apps Halt machen soll. Im Backend-Umfeld ist das ja auf jeden Fall State-of-the-Art geworden. Also quasi, es ging ja auch darum, nicht nur die Betriebssysteme, sondern wir haben ja auch festgestellt, egal was, Facebook, egal welche App, da kommen ja wöchentlich Updates eigentlich und das ist so ein bisschen seine Erklärung. Und dann haben wir ja in der gleichen Folge auch noch darüber diskutiert, wir hatten ja eine Hörerzuschrift so, hey, wenn ihr in die USA reist, tut ihr eure Geräte da löschen oder nehmt sie gar nicht erst mit. Und er schreibt, ich bin in den letzten zwölf Jahren circa 35 Mal in die USA eingereist und mein Handy, Computer oder Tablet wurde nie speziell kontrolliert. Allerdings wurde ich dreimal zur sogenannten Secondary Inspection geschickt, aber auch da haben sie nur Fragen und schauen höchstens mal in den Rucksack kurz rein. Also das deckt sich ja so ein bisschen mit unserer Erfahrung, gell? Ja, ja genau. Also dass das zwar mühsam ist, weil man lange anstehen muss, aber jetzt nicht in dem Sinn problematisch, dass man da völlig auseinandergenommen wird. Ja, also vielen herzlichen Dank lieber Olli und natürlich auch euch. Wir haben noch ganz viel Feedback in petto, dass wir da natürlich weiterhin ähm, immer, das wisst ihr, lesen und auch ab und zu abarbeiten und ab und zu hier im Podcast bringen. Aber ich würde jetzt mal sagen, anhand Malte Stimme, und ja, wir sind ja schon fast wieder auf der normalen Länge, by the way, und was heißt schon normal im Apfelfunk, Drum schlage ich vor, ähm, ich halte mal die Klappe, das sowieso, aber du auch, aus medizinischen Gründen. Ich hoffe, du genießt morgen deinen Freitag doch ein bisschen. Du musst zwar arbeiten, aber vielleicht ein bisschen weniger streng. Und ich hoffe natürlich, dass du nicht viel kränker wirst, weil wir jetzt so lange zusammen gequatscht haben. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, mein Ding.
1: Ja, mir auch. Vielleicht war es ja auch meine letzte Amtshandlung mit meiner Stimme jetzt erstmal für ein paar Tage. Aber das werde ich morgen früh sehen. Ich hoffe einfach mal das Beste.
0: Du weißt ja, einfach nächsten Mittwoch musst du wieder wieder, wieder drauf sein, da sind wir nämlich wieder live dabei, da könnt ihr dann live wieder zuhören. Vielleicht sogar mit einer gröberen Änderung, was die Qualität anbelangt und so, da könnt ihr euch freuen. Werden wir natürlich alles auf Social Media und auf apfelfunk.com dann ausführlich dokumentieren vorher. Ja, ich sage wie immer Tschüss aus Bern, herzlichen Dank und bis bald. Ja,
1: bis bald von der Nordsee. Tschüss.